0: Ez itt az élet, meg minden. A portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Az élő világban páratlanul sikeres lett az ember, talán túlságosan is. Kulturális
1: evolúció gyors, a genomunk kőkorszaki. És ez a kettő, ez
0: a vesztünkre vezethet. Szilágyi András, evolúcióbiológus, olyan egyszerűnek ható kérdésekre keresi a választ, minthogy mi az élet erdete. Ám olykor meglepő aspektusait is vizsgálja emberi vállásunk történetének. Ösztönösen is
1: úgy érezzük, hogy az emberi létünknek az egyik nagyon jellemzője, vagy kulcs szempontja az, hogy műveljük, értjük és élvezzük a zenét. Viszont nem látszik az evolúciós haszna.
0: Így lett aha élmény, intuíció. Mindezeket a fogalmakat tudományos szempontból is meg lehet vizsgálni. Ugyan tudjuk,
1: hogy a levél azért zöld, mert a plorofil elnyeri a piros színt, és akkor ez marad. Tudjuk, hogy az ég azért kék, mert rédi szórás van, és a kék jobban szóródik, mint az összes többi szín. De aki kiül a zemplénben a nagy Péter mennykőre, és látja ezt a csodálatos tájat, és arról az jut az eszébe, hogy hú, alul klorofil fölül rédi szórás, az nyilván nem normális. Tehát attól, mert valaminek meg tudjuk a fizikai, kémiai, biológiai okát vagy a mozgatórugóit, attól az örömét még nem vesszük el. Sőt, egy másik szintű megértés örömét is behozzuk, az, hogy tudjuk, hogy ez miért működik.
0: Ezen a helyen több mint egy évig egy olyan szponzorációs üzenet futott, amelyben azt állítottam, azt ígértem, hogy a magyar műsorkészítőket támogató Vodafone Podcast Pioneers segítségével a műsornak saját stúdiót építek. Nos, jó hírem van. Ha azt a szöveget esetleg már umtátok, nem kell még egyszer meghallgatnotok, hiszen jelentem, a stúdió elkészült. Mit is mondhatnék. Köszönöm, Vodafone. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 64. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Szilágyi Andrással beszélgetek ihletről és intuícióról, a zene evolúciós hasznáról, a mesterséges életről és mesterséges intelligenciáról, és arról, hogy marad-e nekünk valami, ha a gép már jobban hazudik, mint az ember. A műsort egyébként sem minisztérium, sem politikai párt, sem más állami szervezet, állami alapítvány, állami pályázat, de még önkormányzat sem támogatja. Ám az Élet meg Minden podcast létezéséhez így, a szponzorok mellett rád is szükség van. A műsort tehát támogathatod a Patreonon. A támogatás módját megtudhatod a műsor weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. Ezen a weboldalon az epizódokhoz bőséges műsorjegyzeteket is találsz, valamint feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a stósz, ami szintén ingyenes, tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az életmegminden.hu. Az 1979-ben született Szilárd Jandrás 2003-ban végzett mérnök fizikusként a Budapesti Műszaki Egyetemen doktori fokozatát 2010-ben szerezte az eltén biológiai fizikából. Ezt követően több magyar és külföldi kutatócsoportban is dolgozott. 2017 óta az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, 2021 óta az Evolúció Tudományi Intézet igazgatója. Főkutatási területe az elméleti evolúcióbiológia különös tekintettel az élet eredetére, az evolúció komplexitás növelő folyamataira, de foglalkozik az öregedés evolúciós gyökereinek vizsgálatával is, tanít az eltén, illetve fizikából középiskolai tehetséggondozást végez. Ebben az epizódban tehát Szilágyi András biofizikussal beszélgetek az evolúció barkács munkájáról, bakról és a klasszikus zenével küzdő gépesített bakról, a sosem látott de elgondolható színekről, az életről, meg mindenről. Kedves András, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Itt most megint egy olyan emberrel beszélgetek, akinek az érdeklődési köre, kutatási területe annyira szertágozó, hogy nehéz kiválasztanom azt a pontot, ahonnan érdemes elindulni. Ezért próbáltam egy olyat ahonnan rengeteg felé el lehet indulni. Létezik egy tanulmány, egy 2023-as, tehát idei év elején publikált tanulmány, nem is akárhol jelent meg, ez a Philosophical Transactions nevű labban, ami a Royal Society-nak a folyóirata, erről talán én, ahogy utána néztem, annyit érdemes tudni, ha jól sejtem, hogy ez a legrégebbi tudományos folyóirat. Ez a világ,
1: világ legrégebbi folyamatosan működő tudományos folyóirata, igen.
0: Ez tulajdonképpen a, a Royal Society az az angol, vagy a brit tudományos akadémia, ha jól fordítom. Körülbelül az...
1: ennek feleltethető meg.
0: Tehát nem akárhol jelent meg, és ez egy, ez egy nagyon izgalmas tanulmány. Idézek egy erről szóló cikkből, az Ökológai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének kutatói, ezek vagytok ti, egy számítógépes szimuláción alapuló evolúciós modell alapján jutottak arra, hogy két millió évvel ezelőtt a dögevés indíthatta el az ember ősöket a tudatos kommunikáció és a kooperáció felé. Na hát ez nagyon izgalmas, hogy mi köze a dögevésnek a kooperációhoz és a kommunikációhoz, ami később kiderül magát a nyelvet jelenti.
1: Így van, és talán az évet még folytathatnám, tulajdonképpen itt indult el az a folyamat, ami az válásunkig vezetett. Tehát ez a bizonyos dögevés, ez az válásunk bölcsője, innen jutottunk el Shakespeare szonettjeig, és aranyballadáig, tehát Ó, ez az ív óriási. <gül> igen, igen, nagyon csúnyán indult, hiszen a legtöbb kezdet általában nehéz, hát viszont milyen csodálatos helyre vezetett el minket.
0: Hogyan e, jutottunk el a dögevéstől a Shakespeare-szonettekig?
1: Ami a kulcsmomentuma ennek a folyamatnak, az a kooperáció. Na kooperációról egyébként úgy gondoljuk, hogy egy nagyon erősen antropomorf emberhez kötött dolog, de ez nincs így, már a baktériumok is tudnak kooperálni, de az ember az, aki egészen különlegesen jó kooperátor. Tehát még ha nem is vesszük észre azt, hogyha pénteken délután a Rákóczi úton sávot akarunk váltani, hogy nagyon kooperatívak lennénk, de biológiai értelemben az ember egy hiperkooperátor lény, és ez tett minket sikeressé, viszont a kooperáció létrejöttéhez, és a kooperáció működéséhez szükség volt a kommunikációra. Tehát a kommunikáció és a kooperáció, ezt úgy mondjuk szaknyelven, hogy koevolvált, vált, kéz a kézben fejlődött, egymást erősítette, fokozta egymás hatását. Ennek a vége lett az, hogy kialakult ez a nagyon modern emberi társadalmunk, amely nagyon sikeres, mondhatnám ugye, is, hogy félelmetesen sikeres, de ahonnan ez elindult, az két és fél millió éve volt valahol Kelet-Afrikában, ahol a homo erectusok hirtelen egy diétaváltásra kényszerültek. Tehát a kulcs a kiváltó momentum egy hirtelen éghajlatváltozás volt. Két és fél millió évvel ezelőtt? Szűk két és fél millió. Már amennyire ezeket datálni lehet, az a nehézség az emberi kommunikáció eredetének a kutatásában, ugye nincsenek ásatag emlékek. Mindig elszoktam mondani, hogy a dinoszaurusz kutatókat, egy kicsit ásnak egy bauxitbányába, találnak egy tenyérnyi koponyacsontot, és másnap már meg van rajzolva az egész dinoszaurusz. Most persze egy kicsit túlzok. Mi akárhogy is ásunk lefelé, nyilván kommunikációs nyomokat nem fogunk lelni, de amennyire pontosan be tudjuk datálni a homo erectus alapján, ez bő
0: kettő szűk két és fél millió évvel ezelőtt kezdődött. Erre vannak nyomok, hogy valami történt akkor, ami egy kataklizmikus változás volt? Igen, ha nem is kataklizmikus, de
1: ember elődeink, akkori elterjedési területén Kelet-Afrikában volt egy hirtelen, tehát legalábbis a földtörténeti időskálákon mérve hirtelen éghajlatváltozás, és a Könnyen hozzáférhető, nagy mennyiségben meglévő növényi tápanyag mennyisége lecsökkent. Hirtelen lehült az éghajlat. Tehát ilyen sokszor volt, de ez egy nagyon kritikus pillanatban érte az ember elődeinket. Itt két lehetősége volt a homo erectusnak. egyrészt kihalhatott volna. Ez az, is egy, az, is egy, az is egy költői megoldás? Így van, egy adekvát válasz minden szempontból, és nagy valószínűséggel nem is sokon múlott dolog. A másik lehetőség pedig az az, hogy elkezd diétát váltani, tehát elkezd mást enni. Ma úgy képzeljük el, hogy a növényi diéta, tehát a növényevés, ezt képzeljük el, hogy ez egy bugyógyűjtögetésként történt, az egy szép napos de önálló elfoglaltság volt, fölkeltek a mindenkori táborhely körül elkezdtek bolyongani, és hát kvázi ameddig ébren voltak, addig gyűjtögettek, ettek, ez azonban nem igényelt együttműködést,
0: hát mindenki párhuzamosan eszegetett. Tehát, mint a szarvasmarha, akinek az ideje a nagy részét az evés és az emésztés tölti ki. Én
1: nem akartam ezt a hasonlatot behozni, de pontosan
0: erről van szó, igen,
1: eszegettünk. És amikor nagyon erősen lecsökkent a hideg miatt ennek a növényi tápanyagnak a mennyisége, akkor valami másra kellett fanyalodni, és ez a más, hát vadászni nem tudtunk, sem az eszköz nem volt, meg sem az ehhez szükséges magasabb szintű kooperáció. Amire fanyalodni tudtunk, az a dögevés. Ekkor a nagy testű, tehát a megafauna jelen volt, és azoknak a friss dög példányai azok kitűnő és nagy sűrűségű tápanyagot alkottak, De viszont ez nem egy személyes munka volt, ez egy nagyon
0: veszélyes dolog volt. Tehát amit a ragadozók ott hagytak dögöket, azokat ettük.
1: Nem, annyi előnyünk volt, hogy mi tudtuk kezdeni a sort. Ekkor már voltak olyan kőeszközök, amivel ezt a nagyon-nagyon vastag és nagyon ellenálló bőrt elődeink föl tudták metzeni. A kisebb ragadozóknak meg kellett várni, amíg fölpuffad a dög, és fölhasad magától. A nagyobbakkal pedig versenyezni kellett a, a friss ö, táplálékért. Ez a versengés viszont szükségszerűen magával hozta a kooperációt. Egyrészt folyamatosan figyelni kellett, nyilván volt, aki figyelt, volt, aki bontott. A táborhelyen el kellett mondani, hogy körbül merre lehet ez a dög, mennyire veszélyes. Meg kellett szervezni ezt a kis kommandót, ami oda tudott menni, és utána pedig a nagy mennyiségű húst, döghúst haza kellett vinni, vissza kellett vinni a táborhelyre. Értelemszerűen ez ki kellett, hogy kényszerítsen egy együttműködést, és a ma legelfogadottabb elméletek szerint valahol itt reng az emberi sikerességnek a bölcsője. Tehát az, hogy így kénytelenek voltunk elkezdeni kóperálni, ahelyett, hogy egymás mellett éltünk volna, Ez rákényszerített minket arra, hogy kommunikáljunk is, hiszen a kooperációt meg kellett szervezni. És innen indult el az a folyamat, hogy egyre jobb kommunikáció növelte a kooperáció hatásfokát, az egyre jobb kooperáció pedig szükségessé tette a még jobb szintű kommunikációt. De ez kellett a hardware. A tudásunk szerint a homoerektusznak volt meg először olyan méretű agya, ami már ezt a folyamatot kezelni tudta, tehát megvolt az az agytérfogat, megvolt az az agytömeg, és az a komplexitás, ami lehetővé tette már azt, hogy egy kommunikáció a fogadó, és a beszélő oldalról is ki tudjon alakulni.
0: Vannak ezek a karikatúrák, ami az ősembert mindig úgy ábrázolja, hogy éppen eszébe jut, hogy föltaláljon valamit, ugye vannak ilyen pár beszédek, hogy most már elérkezette az ideje, hogy föltaláljuk a kereket, és akkor így nagyon leegyszerűsítve, és egy kicsit ilyen journalistikusan azt lehet mondani, hogy a homo erectus találta föl a nyelvet, az emberi nyelvet?
1: A homo erectus volt kénytelen föltalálni az emberi nyelvet, már hát az árnyékvilágban világban akart maradni, és hát akart, ez egy alapvető törekvése ugye minden élőnek, ahhoz, hogy túléljen, kénytelen volt kommunikálni. Persze ne úgy képzeljük el, hogy itt nagyon absztrakt kommunikáció zajlott, ez egy proto lehetett, amely valószínűleg igazából csak hangzókat, hangzókapcsolatokat tartalmazhatott, tehát fix szótár és fix nyelv tanküli indulás volt. Kicsit hasonlíthat ahhoz, mint ahogy ma a fiatalok sms-eznek, tehát igazából a szavak tövéből, ragozás nélkül, kihagyott betűkkel, némi hibával együtt is
0: szinte mindent el lehet mondani. Tehát eljutottunk előbb a dögevéstől a Shakespeare-szonettekig, aztán vissza.
1: Így van, van ennek egy íve.
0: Igen. <laughs> Említetted, hogy nagyon nehéz dolgotok van, mert hogy nincsenek nyelvi emlékek, nyilván két is félmillió millió évvel ezelőttről. Mégis, hogy lehet modellezni, hogy lehet összerakni, hogy akkor ez a proton hogy nézhetett ki? Én biztosan
1: állíthatom, hogy fogalmunk nincs, és azt is állíthatom, hogy senkinek nem lesz fogalma, hiszen nincs mi bekabaszkodnunk. Tehát amit tudunk, hogy általában a kommunikáció az mindenhol segíti a túlélést. Már a baktériumoknál van barát ellenség megkülönböztető rendszer, de ezt nem a légi harc fejlesztette ki, bizonyos kemikáliák kiválasztásával egy baktérium a szomszédjának tudja jelezni hogy ő barát, tehát őt nem kell támadni. Tehát a kommunikáció egyidős az élet megjelenésével. Az, hogy a kommunikáció a táplálékszerzést is segíti, hát erre legjobb példa a méhek. Tehát a méhek kommunikáció meg tudják mondani, hogy hol, melyik irányba körbelül, milyen messze van a táplálék. Az evolúció ilyen, tehát ami a túlélést segíti, az rögzül. Az embernél, vagy az ember elődnél ugyanez volt a helyzet, Nem tudjuk megmondani, hogy milyen lehetett ez a proto nyelv, de nyilvánvalóan az akkori fejlettségi szintet és a homo erectus agytérfogatát, agyméretét figyelembe véve, ez borzasztó egyszerű, nagyon szűk jelkészletű nyelv lehetett, de hát ahogy a szerves fejlődés, akár a biológián belül, vagy a törzsfánú nagyskálajú folyamatokon belül megvan, ugyanúgy a nyelvben is megvan, tehát a nyelvek is ilyen faszerű fejlődési hággal írhatók le, aminek a gyökere valahol itt van, a végpontja pedig
0: most itt. Az SMS-ben. Így van. De hogy... Talán rémlik, hogy olvastam olyat is, hogy ehhez a kooperációhoz, ami egy, egy, mondjuk egy nagyobb testű vad elejtését, mert gondolom itt a dögevés az arra is vonatkozott, hogy ami ott meghalt, kipusztult magától, és ott maradt, de később ugye ez a vadászatra való áttérést is jelentette, igen. hogy ott már azért meg kellett, hogy jelenjenek elvont fogalmak, tehát hogy holnap, tegnap.
1: Igen, igen, tehát egészen biztos, hogy az, hogy ma Elvont jövőbeli múltbeli dolgokról, feltételes dolgokról tudunk beszélni. Tehát Nagyon abstrakt módon tudunk kommunikálni, ez volt az emberi kerességének az álloga. Nyilván ahhoz, hogy vadászni tudjon, hogy utaltam is rá már egy magasabb szintű kommunikációra volt szükség. Tehát tulajdonképpen a dögevés volt a kezdőpont, utána, mivel ezzel az erektus el tudta kerülni a kihalást, sőt, nyilvánvalóan elkezdett egyre sikeresebbé válni. Az erektus egyébként egy nagyon sikeres ö, egyed volt. Olkatilag ő volt az első, ami a mai ember hasonlított. egyenesedve járt, ugye innen jön a neve, meghosszabbodtak a lábai, viszonylag rövidebb volt már a keze. Az Erektusz használta először eszközt, ilyen bőrfölhasításra élezett köveket ebből a korból, pattintott köveket lehet találni használat az Erektuszhoz kötődött, és nagyon sokáig úgy gondoltuk, vagy gondolták, az ezzel foglalkozók, hogy az Erektusz volt az első, aki el tudta hagyni Afrikát. Most állítólag ezt valamivel korábbra teszik, tehát ezek bizonytalan dolgok minden esetre, az Erektusz volt már az a sikerességű ember előd, amit a kommunikáció még sikeresebbé tudott tenni, és végezetül avatott minket
0: a föld nem túl jó urává. Tehát ő volt az első Stárja a humanoidok között Így az evolúciónak.
1: Mondani. Igen, bár az evolúció ugye egy folyamatos jelenség, tehát egyik lánc sem maradhat, hiszen egy láncból kiveszünk egy láncszemet, akkor az leszakad, de jellemző az evolúcióra, hogy a fejlődés nem egyenletes. Tehát néha vannak megtorpanások, néha vannak nagyobb ugrások, persze ez valami ki kell, hogy kényszerítse. És ha van az a külső kényszerés arra tud reagálni, akkor ki tud kényszeríteni ez egy nagy fejlődést, ha nem, ez egy brutális rendszer, akkor vége.
0: <gül> Minden esetre azt írta ez a cikk, ami erről a tanulmányról szól, amit az előbb idéztem, hogy modellünkben egy nagyjából félszáz főből álló törzs sorsát vizsgáltuk, egyedekre lebontva, 150 ezer éven keresztül 15 perces időfelbontásban. Na most, ezt hogy kell érteni ez elég egzotikusan hangzik így?
1: Hát úgy kell ezt érteni, hogy nagy skálájú, olyan álmodós modellekkel, hogy hát biztos, ha jobban kommunikáltak, akkor sikeresebbek voltak, tehát akkor ki kellett, hogy alakuljon a kommunikáció. Ezt már a tudomány nagyon helyesen nem fogadja el. A verbális modellekkora legalábbis a természettudományban teljes egészében lejárt. Exakt módon kell tudni igazolni, hogy az, hogyha kommunikáltak, az jobbá tette a kooperációt, és az, hogyha kooperáltak, az sikeresebbé tette őket. Ezt pedig csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy a lehető legrészletesebben szimuláljuk ezt a folyamatot, tehát elindulunk egy feltételezett növényi energiasűrűséggel, és minden egyedet elképzelünk, aki valami csoportban, a hordában lakik, hogy az minden reggel fölkel, és valami fajta bolyongással elindul, ha talál olyan növényi tápanyagot, amit még más nem övet meg előtte, és már visszatermelődött, akkor azt megeszi, figyelembe vesszük, hogy a növényi tápanyagnak milyen az energiasűrűsége, az, hogy a séta, az milyen energiaigénnyel jár, az, hogy eltévedhet, nem talál vissza a táborhelyre, és ott pusztul. Tehát teljes energetikával vesszük figyelembe, amennyire jól tudjuk ezt közelíteni, és akkor egyszer csak mi hozzuk be az éghajlatváltozást, azt mondjuk, hogy lecsökken a növényi energiasűrűség, innentől kezdve dögöt kell szerezni, és azt is szimuláljuk, hogy ez a kommunikáció vajon sikeressége növekedtével ennek, a úgy mondjuk, hogy a fitness költségét, tehát az, hogy tudjunk tartani egy ilyen rendszert, annak ára van, az folyamatosan kompenzálódik-e azáltal, hogy jobban jut tápanyaghoz, illetve hogy összességében az éghajlatváltozás feltételezett ideje alatt ki tudott-e ez a jobb kommunikáció és a jobb kooperáció alakulni?
0: Hát ez most nagyon-nagyon-nagyon precíz volt, úgy kell ezt elképzelnem, hogy egy számítógépes modell létezik. Így van, tehát volt ez a Sim City játék. Pont ezt szerettem volna példának mondani.
1: Pontosan, ahol buszok jártak, meg vanatok, meg nem tudom mi, meg emberek, meg gyárak működtek, és akkor mondjuk az ellátási láncot meg kellett szervezni. Nálunk ez egy kicsit egyszerűbb volt, mert homoerektuszok voltak, növényi tápanyag volt, aztán később dög volt, és minden hegyedet 15 percenként megnéztük, hogy hol jár, mennyi az energiája. Ha elért egy bizonyos kort, és megfelelően jól táplált volt, akkor utódokat hozott létre, hogy az utódokat föl tudják-e nevelni, hogy érje valami kataklizma a tábort. Figyelembe vettük azt, hogy kockázatot jelent a nagy vadak jelenléte. Tehát egyszerűen arról volt szó, hogy száz embernek vagy egyetnek, és az utódainak a sorsát több százezer éven keresztül 15 percekként megnéztük. Ez olyan számítási kapacitás, amit már, tehát ilyen asztali számítógépeken nem lehet megcsinálni, hatalmas nagy szervereken hetekig futottak ezek a szimulációk, hát több milliárd egyedi műveletet kellett végrehajtani, és ráadásul a paramétereink bizonytalanok, tehát azokat is tologattuk, és néztük meg, hogy elég tartományba, amennyire ismerjük működőképes lesz ez a folyamat. Tehát rettenetes mennyiségű számítás eredményeképpen kristályos adott az ki, hogy ez egy plauzibilis forgatókönyv. Igen, ez lehet, tehát a SimCity
0: helyett mondjuk egy SimHorde programot írtunk. Um, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy néha já, jó istent játszotatok, hogy most akkor jöjjön egy kis özönvíz, egy kis vulkánkitörés, vagy más kataklizma, és nézzük meg, hogy, hogy reagál a törzs erre. A...
1: Így van, tehát itt mi vagyunk az urak, eldönthettük, hogy milyen gyorsan jöjjön a lehűlés, hogy milyen feltételezéseket teszünk abba, hogy mennyi a dők, hogy mennyi a növényi tápanyag, hogy mekkora egy törzs. És nyilván akkor hihető egy modell, hogyha nem csak egyszer-egyszer véletlenszerűen működik, hanem hát a feltételezett paraméterek nagy tartományában. Ez működőképes, és azt látjuk, hogy tényleg, igen, evolúciósan előnyös az, hogyha a kommunikáció és a kooperáció egymás segítve kialakul.
0: Nagyon érdekes, és egy bizonylag távoli um, asszociáció ez, de talán ide tartozik, hogy, hogy van egy könyv az Elias kenneth a Tömeg és Hatalom című könyve, ami az első kooperációs közösségre példaként, vagy, vagy, vagy a legfontosabb példaként a vadászfalkát hozza fel, hogy a vadászfalka az, amelyikben létrejönnek az együttműködésnek, azok a sajátosságai, ami aztán társadalom formáló erővel bír, és ő említ egy nagyon fontos dolgot még, hogy nem csak a a Préda a vad elejtése az, ami ilyenkor megjelenik, mint a kooperáció tárgya, hanem az elosztás. És ebből vezeti le, hogy igazából itt jelenik meg a törvény, hogy, hogy a kicsinek, nagynak is, aki részt vesz ebben, kapnia kell abból a Préda állatból, hogy ti a nyelv mellett vizsgáltatok ilyen formáló hatásokat is? Hát természetesen, ahogy említettem is, ugye azért is kellett csoportot
1: szervezni, hogy a ne csak mindenki ott egyen a dögnél versengve a ragadozókkal, hanem hogy vissza is tudják vinni a tápanyagot a táborhelyre. És igen, azt is szimuláltuk, hogyha ennek milyen elosztási módjai vannak. A nagyon önző könyvek nyilván nem működnek. Tehát, ha mindenki degeszre eszi magát a dög mellett, és utána azt mondja, hogy a többi már nem értekel, akkor az csoport vagy hordaszinten föntarthatatlan. Tehát nyilvánvalóan a kooperációban én ezt is beleértem, tehát azt, hogy a gyermekeket, a fiatalabbakat, az elesettebbeket, vagy akik esetleg mást csinálnak, ugye a munkamegosztás az evolúcióban egy folyamatosan jelenlévő dolog, szintén az élet kezdetétől fogva, tehát a kooperáció a munkamegosztást is lehetővé teszi, és ez megint csak egy nagyon erős, túlélést segítő
0: eszközé válik. Úgy tűnik, hogy nekünk embereknek ilyen a civilizációs ugrásokhoz mindig az kellett, hogy a, a kaja vagy az alapszükségletek azok valahogy ezeknek a megszerzése ne töltse ki a teljes időnket. Most nagyon előre urok, mert ha jól értelmezem azért a, az ipari forradalmak után, meg főleg a, az első világháború után a tömegtermelés beindulásával az az okozott újabb technológiai forradalmakat, hogy, hogy az embereknek egyre kevesebb időt kellett foglalkozniuk azzal, vagy a fizetésüknek az egyre kisebb részét kellett élelemre költeniük, és azért meg tudják most venni a számítógépet, jó esetben, most nyilván egy ideális társadalmat képzelek el, egyre kevesebbet kell élelmiszerre költeni, hát most ez az inflációval ugye fordulni látszik megint, de hogy itt egy nagyon-nagyon kényes egyensúly van, hogy, hogy akkor tudunk előrelépni, hogyha ezeket minimalizálni tudjuk ezeknek a költségei.
1: Ez tökéletesen így van, tehát amikor kialakult a vadászat és nem kellett az egész napot az élelemszerzéssel tölteni, akkor a fölszabaduló időben nagyon sarkosan fogalmazva létre tudott jönni a kultúra. Tehát arról van szó, hogy amikor már nem kell csak és folyamatosan a túlélésért küzdeni, az megadja lehetőséget arra, hogy a kultúra ki tudjon alakulni.
0: Olyannyiről, hogy egy másik kutatási területed, ha jól értelmeztem, az, hogy a zene, hogy illik ebbe a folyamatba. Hát akkor vágjuk ebbe is bele, hogy hogy illik ebbe a folyamatba.
1: Nagyon nehéz kérdés biológusként, vagy evolúcióbiológusként a zenéről beszélni, mármint nem azért, mert magam nem vagyok zenész, hanem az evolúció biológia az, vagy az evolúció folyamata nem tűri a presztis beruházásokat. Tehát minden legömbölyödik, minden ami kiáll, minden ami fölösleges, az lekopik. Tehát egy kis falu mellé nem épít háromsávos autópályát a két teherautó megy el. És emiatt, ami nagyon tartósan velünk van, annak
0: valami fajta evolúciós haszna kell, hogy legyen. Tehát nincs olyan, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat tőle, vagy szép, és öncélúan szép. Ha jól érezzük magunkat tőle, akkor
1: megint az evolúció biológusban valami elkezd motoszkálni, mert amivel amitől jól érezzük magunkat, gondoljunk akár az evésre, akár a szexualitásra, akár sok mindenre, annak mind mind van evolúciós haszna, hát ezért érezzük jól magunkat. Az tőle.
0: evolúcióbiológus ez egy nagyon gyanakvó fajta. akkor.
1: Hát még legalábbis sok a kérdőjel. És a zene az minden kultúrában megvan. Ahogy tudjuk, egyidős az emberiséggel. Amikor 70-es években a Voyager űrszondákat fölőttük és hírt akartunk magunkról adni, és jellemezni akartuk magunkat, sok mindent lerajzoltuk az embert, a kettő spirált, a naprendszert, és mit küldtünk magunkról? Beszédet és zenét. Tehát ösztönösen is úgy érezzük, hogy az emberi létünknek az egyik nagyon jellemzője, vagy kulcs szempontja az, hogy műveljük, Értjük és élvezzük a zenét. Viszont nem látszik az evolúciós haszna. És ilyenkor mindig el kell gondolkodni, akkor miért van velünk. És a kérdés bonyolultabb annál, mint hogy erre egyértelmű választ lehessen adni. És hát persze tíz percben erről beszélni, olyan, mint az induló vonat ablakából szerelmet vallani. De azért megpróbálom. Meg kéne tudni, hogy mi volt régen a funkciója a zenének? És ezt nem tudjuk, ugyanúgy nincsenek ásatag leleteink, mint a beszéddel kapcsolatban. Viszont van az emberben egy nagyon konzervatív struktúra, ez az agyi biokémia. Ez, ez nem változik, ez stabil. És elkezdték azt vizsgálni, mikor már az ilyen efemeri, tehát ilyen funkcionális agyitérképezések lehetővé tették, hogy milyen nagy területek aktiválódnak akkor, amikor zenét hallgatunk. És kiderült, hogy két agyterület aktiválódik. Az egyik, azt most szándékosan egyszerűsítve úgy mondanám, hogy a commerce örömök kémiaja, Ez a rendszer, Mindig, amikor valami hétköznapi örömünk van, jót felelünk egy kérdésre, egy nagy táf, finot, tájfeles töltött káposztát elénk tesznek, vagy putolérjük a hetes busz rohantunkban, akkor ez a rendszer aktiválódik. Ez túl hétköznapi ahhoz, hogy a zene speciális szerepéről mondjon valamit. Azonban van egy másik... Ö... De hogy ez is aktiválódik. Ez is aktiválódik, de ez még kevés lenne, mert ami a rakott krumplira is aktiválódik, az az nem magyarázza meg, hogy a zenemér van velünk. És van egy másik rendszer, ez a hipokampuszhoz kötődő ö, folyamat, hogy oxitocin termelés és újrafelvétel indul meg a hipokampuszban. Ez viszont egy delikát dolog. Nagyon-nagyon kevés esetben indul meg a zene mellett. Az egyik ilyen a szexuális öröm, a másik a, az anyai utódgondozás, tehát amikor egy anya szoptatja a csecsemőjét. És valamilyen nagyon kis mértékben akkor is, amikor ilyen nagyon erő és nagyon intenzív társasági élményünk van, tehát amikor úgy nagyon belemerülünk egy beszélgetésbe, és ezen a nyomon már el lehet indulni, mert ez azt jelenti, ugye mondhatjuk úgy is, hogy ez társas hormon az oxitocin. Türelmessé elfogadóvá tesz, és együttműködővé tesz minket. Tehát a zenének valószínűleg valamikor az volt a szerepe, hogy együttműködővé tegyen minket. Mikor? A feltételezésünk szerint, illetve a legelfogadottabb feltételezések szerint ez egyidős a beszédtel. És ahogy az előbb említettük a beszéd, az a táplálékszerzésnek, a kooperációnak a racionális alapját adta meg. Tehát, hogyha éjszak felé megyünk, tíz percet gyaloglunk, vagy egy órát gyaloglunk, és ott van egy közepes méretű dög, és nem láttam a kartfogú tigris, tehát ezt mind el tudom mondani, ettől még ez egy rém félelmetes dolog volt, hát mindenki a bőrét vitte a vására. Szükség volt arra, hogy oldodjon a félelem, szükség volt arra, hogy növekedjen az együttműködésre való hajlam. És nagy valószínűséggel az zene adta az együttműködésnek az érzelmi alapját. Tehát egyidős a kettő, a beszéd adta a racionálist, a munkaszervezést, és a zene adta az érzelmi megalapozást. Azonban most már erre nincs szükségünk, de az agy nagyon lassan változik. Tehát velünk maradt tulajdonképpen ez a kőkorszakból jövő, de máig is jólható öröme a zenének.
0: Ez tulajdonképpen a rítushoz áll közel ilyen Igen. szempontból, tehát a, most úgy képzelem el ilyen hogy a vadászfalka, ha maradunk ennél a, ennél a csoportnál, akkor a vadászfalkának szüksége volt erre az érzelmi közösségnek a megteremtése. Nem csak a racionálisan elmondták, hogy ezért megyünk oda, hanem kellett valami érzelmi bevonódás ahhoz, hogy, hogy fölspanolják magukat, hogy most most, most ez lesz.
1: Igen, pontosan erről van szó. Tehát ez megadta az együttműködésnek az érzelmi alapját, növelte az együttműködés készségét. Tehát nyilvánvalóan kóruspróba után ritkábban van tömegverekedés, mint foci meccs után. Tehát a zene művelése az máig is ezt azért megadja. Tehát ezek a hormonális rendszerek működnek, már közvetlenül nem szolgálják a túlélésünket. De hála az agyi biokémia konzervativizmusának, az öröm érzet itt maradt velünk.
0: Um, nagyon messzire szaladok, és tulajdonképpen nem akarlak belehajszolni egy ilyen politikai nyilatkozattételbe csak az ott eszemét ott a Kanatti révén, aki ugye erre futtatja ki aztán a 20. századi politikára is ezt az egészet, hogy nagyon érdekes, hogy, a, hogy, hogy például a nácizmus mennyire használt a, a vadászfalkának a, és az áldozatiságnak ezeket a, már a kifejezésekben is, és így a zenéről az jutott eszembe, hogy hát ott van a katonai induló, ami, 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 ami szintén teremt egy ilyen, em, vagy a fanatizálásnak lehet egy, egyfajta, egyfajta eszköz. Ez tökéletesen tehát, így van. Tehát a mai napig megmaradt ennek a funkciója. Nagy, ez nagyon-nagyon
1: mélyre hat. Márainak van egy nagyszerű idézete erre. Azt mondja, hogy a zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb csábító. Az értelem szűkölni kezd, amikor zenét hall. A zene értelem ellenes. Nem megértetni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldulni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinteni bennünk a titkosat és a fájdalmasat. Feltárja azt, amit oly gondosan rejtegettünk magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk. Olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldújja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. Milyen csodálatosan érzett rá erre márai. Ezt kihasználták természetesen nem most a kultúra kezdete óta a katona zene. Ez nyilvánvalóan erre szolgál. Tüzel, fanatizál, lendületbe hoz, oldja a félelmet. De sokkal finomabban ezt ma is kihasználjuk. Tehát amikor elmegyünk egy ilyen rettenetes bevásárlóközpontba, mindig szól valami zene. Miért? Hát a kapitalizmus az legalább annyira szigorúan nyereségorientált, mint az evolúció. Tehát haszna kell, hogy legyen, ha ott van. Mi a haszna a zenének? Hát ezt az előző század fordulója óta pontosan tudják, hogy oldja a gátlásokat. Ahol csorog a fülünkbe ez a zenei kloroform, ott bizonyíthatóan többet vásárlunk. Ez az úgynevezett muzak zene, erre cégek vannak, akik pont ezeket az egyszerűen harmonizált, bonyolult rendszerekkel éppen a hallás küszöb fölé 5-6 decibellel betett zenéket csorgatják az emberek fülébe, hiszen szignifikánsan többet vásárolunk akkor, ha közben csorog a fülünkbe a
0: zene. Tehát nem szorogunk annyira, hogy mi lesz holnap, és elköltjük a pénzt, amiből holnap tejföld kéne venni. Pontosan, sőt, olyannyira így van,
1: hogy azt is ki lehet mutatni, hogy a bolti tolvajlások száma is megnő, ahol van Na, zene. Hiszen a tolvajoknak is oldódik a féle is oldódnak a gátlásai. Használjuk ezt kicsiben nagyban?
0: Ez egyszerűen nagyon izgalmas, de félelmetes is nekem, hogy az embereket ilyen könnyen, hogyha valaki tudja, hogy hogyan, de befolyásolni tudja olyan eszközökkel, ami el sem éri esetleg a tudatosság küszöbét. Így van, így
1: van. Tehát aki ráér ez arra, hogy mik azok a zsigeri hatások, amivel meg lehet mozdítani az embert. Tehát azért a nagyon vékony az agykérgünk, tehát azért még nagyon közel vagyunk az ember előtti állapot, az elég elmenne és védasztalos ebédre, hát lehet látni, hogy az élelemszerzés azért nagyon az utolsó néhány százezer évet levetkezteti rólunk.
0: Most az jutott eszembe, hogy az újságíró és a mi is? A pogácsa, igen. Így, igen. pontosan igen. Erre, erre, szok, erre szokták, igen, az, a szakmán van a legrossz kifejezés ez, hogy a pogácsa ért menni sajtótájékoztatóra. Bár sajtótájékoztató már egyre kevésbé van, de ezek szerint mondhatjuk azt, hogy belül mindannyian homoerektuszok maradtunk valamelyest?
1: Azért ebben óvatos lennék. Inkább azt hangsúlyozok, amiben nem vagyunk homoerektuszok, de azt lehet tudni, hogy azért evolúciós időskálán a homo sapiens nagyon fiatal faj borzasztóan tehetséges, borzasztón sikeres, jól kommunikál, jól kóperál, de nagyon-nagyon könnyen ez a máz le tud pattanni rólunk.
0: A jól rémlik, de kérlek javíts ki a tévedek, két-háromszáz ezer évvel ezelőtt jelent meg a homo sapiens.
1: Körből lesz lehet mondani. Igen, tehát ez egy nyilván egy folyamatos változás eredmény, és valamikor egyszer csak azt mondjuk, hogy innentől kezdve ezt homo tekintjük, ugye vegyük észre, ez is az emberre jellemző szokott szerénységgel, azonnal elnevezi magát értelmes embernek. Hát mennyivel szebb lenne, ha más mondaná rólunk. De ezek definíciós kérdések, hogy mikortól tekintünk egy adott változásban egy új fajt, innentől kezdve egy új entitásnak. De szumba-szummarum, nagyon fiatalok vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy ennek ellenére nem vagyunk annyira károsan vagy félelmetesen sikeresek, hogy legyen evolúciós időnk, Stabilizálódni az ökoszisztémában, mert elképzelhető, hogy az életfeltételeinket előbb pusztítjuk el, minthogy lenne még akár néhány százezer évünk, ami már az evolúciós időskálán egy mérhető mennyiség.
0: Tehát lehet, hogy nekünk már nem kell készülni arra, hogy megéljük a következő nagy kataklizmát. Vá- Természetit, már magunk, magunk, magunk előbb elintéztük.
1: A home megcsináljuk, igen, ez, ez így van. Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy túl gyorsan fejlődünk. Tehát nem csak genetikai evolúció, hanem egy rettenetesen lassú dolog. Ahhoz, hogy egy új mutáció megjelenjen és fixálódjon százezer években mérhető időszükségeltetik. Tehát amikor elkezdtük a szarvasmarhákat háziasítani, akkor kialakultak olyan mutációk, hogy emészteni tudtok a tejcukrot. Százezer években mérhető, mire az egész populációban ez stabilan elterjedt már mennyire. Viszont van egy másik evolúciós folyamat, egy másik örökítő rendszeres kultúrának hívjuk hiszen az evolúcióhoz nem kell sok, és talán tegyünk itt egy kis definíciós exkurszut, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Épp volna kérni, igen. Tehát az evolúciót mindenki, úgy körből avval szokta elintézni, az ember a majomból lett, aki egy kicsit kifinomultabban akar gondolkodni, az azt mondja, hogy egymásból származtak le az élőlények. Azonban az evolúció egy ennél általánosabb folyamat. Tehát ahhoz, hogy valami evolúcióra képes legyen, ahhoz nagyon kevés kell, ezért nagyon sok minden képes az evolúcióra. Maga a szó egyébként etimológiára az evolvó, exvolvó, előgördülni szóból jön, tehát egyszerűen csak azt jelzi, hogy valami gördül előre fejlődik. Biológiai értelemben ahhoz, hogy valami evolválódni tudjon, ahhoz egészen kevés kell. Az kell, hogy az utódok hasonlítsanak a szülőkre, de ne legyenek identikusak velük, nagyon ér- legyenek, mint a legókockák, legyen egy picikekis változás. Ezek a változások öröklődjenek. És Ebből a változás egységből, vagy a változatok nagy halmazából a külső környezet, amit szaknyelven szelekciónak hívunk, ki tudja választani a legjobbat. Ez utóbbi általában magától is teljesül. Tehát ha van a rendszerben egy öröklődő változékonyság, akkor az a rendszer evolúcióra kép.
0: Tehát fontos, hogy, hogy legyen tér, hely, az, hogy az egyedek különfölő mutációkkal akár véletlenszerűen változzanak, és ebből a környezeti nyomás, meg mindenféle más kiselektálja a sikeres egyedeket, ak- amelyek már megváltozva ezt a fajta evolúciót jelentik Igen. nemzedékről nemzedékre. Ez egy tökéletes
1: összefoglalása.
0: Látható módon nem állandó világban
1: élünk. Ha állandó világban élnénk, és egyszer megtalálnánk a legjobbat, akkor készen lennénk. Az evolúciónak azonban folyamatosan tapogatóznia kell, hiszen változik a világ, és ehhez adaptálódni, idomulni kell a benne résztvevőknek. És az evolúcióban a mutáció, ami az általában egy rossz konnotáció kapcsolódik mutáns, hát az egy negatív jelző, ez nem. Ez általában persze nem sikeres az a változat, de folyamatosan gyártani kell a kis hibás verziókat, ami a jelenlegi rezsimben kis hibás, mert lehet, hogy a következő rezsimben az lesz a jó variáns, és akkor bizony kegyetlenül kemény világ, az leváltja az összes régit. Itt nem tiszteljük a szülőket. Ez egy brutálisan kemény a minőségellenőrzés. Aki nem fogy, az már megnyerte a versenyt. De ez egy véges világ mindenképpen. Tulajdonképpen a váltszatok folyamatos generálása kitapogatja azt, hogy lehet-e mindig jobbat
0: csinálni, és aki jobb,
1: az leváltja a régit.
0: Omi erre képes, az már
1: evolválódik.
0: Valószínűleg azért van sok emberben ellenérzés, még 150 évvel Darwin után is, mert nehéz elfogadni azt, hogy hogy ezek a véletlenszerű változások ilyen komplex struktúrákat hoznak létre, mint például az ember, a homo sapiens, és bennem is van egy ilyen kérdés egyébként, hogy hogy én értem az evolúció logikáját legalábbis nagy vonalakban, és nagyszerű elméletenek Hat, ami rengeteg tudományterületen működik, mindig az a kérdés szokott bennem, hogy ez az iszonyatos mennyiségű próbálkozás ennek elegendő ennyi idő, ami alatt végbe ment, Mert hogy itt azért rengeteg félét kellett kipróbálni a természetnek, hogy egyikből a másikba jusson, és mondjuk 5 milliárd év óta van a bolygó, nem tudom mikor jelent meg az élet, állítólag viszonylag hamar, így van, ez egy, ez egy
1: meglepő dolog, 4,5 milliárd évvel ezelőtt jött létre körülbelül a Föld, 4,2 milliárd évvel ezelőtt lett meg az a stabil vízburok, ami lehetővé tette az élet kialakulását, és innentől földtörténetiskálán egy szempillantás alatt néhány millió év múlva, körülbelül 3,7 milliárd évvel ezelőtt már az első élő szervezetek úgy gondoljuk, hogy létrejöhettek. Szükségszerű vagy véletlen? Ezt nem tudjuk megmondani, mert nincs független kísérlet. Ha nagyon sok élet lenne a világegyetemben, hát és hogy ehhez hasonló élet, akkor lehetne azt mondani, hogy igen, ha ezek a körülmények így megvannak, akkor szinte elkerülhetetlen, hogy a kémia eléri azt a komplexitást, amit már biológiának nevezünk, de az is lehet, hogy ez a szerencse komoly összjátéka volt. Hát a lottón is néhány hetente van egy öt találatos. Tehát igazából, ha nagyon sokat próbálkozik valaki, és van ideje és a természetnek van ideje, és nagyon sokat próbálkozik, akkor szükségszerűen valószínűségi okokból a jobb variánsok egyszer csak tényleg meg fognak jelenni.
0: Tehát azt sem lehet elmondani, hogy egyszerűen a világegyetemnek olyannak a törvényei, fizikai törvényei, hogy támogatjan, hogy a komplexebb rendszerek felé haladjanak a Egyes elemek, vagy. De hát a komplexitás
1: növekedés az általában a túlélés szempontjából egy sikeres változás, tehát a komplexitás növekedés. Vagy a munkamegosztás, ez akár egy szervezeten belül is, ugye folyamatosan alakul ki, a munkamegosztás nem csak a társadalmakra jellemző, hanem a specializálódás egy szervezeten belül is megvan, ezek általában segítik a túlélést, ebből következően a komplexitás növekedés egy természetes velejárója annak, hogy az evolúció hajtóereje működik. Nem szabad attól félni, hogy azt mondjuk, hogy a komplexitás nem növekedhet magától, de hogy nem növekedhet magától, nagyon sok próbálkozással létre tudnak jönni a komplexebb struktúrák. Ugye van egy olyan vulgáris érv, hogyha leültetjük a majmokat az írógépel, és azok elkezdik verni az írógépet, akkor soha nem fog az kijönni, hogy még a nap melegtől a koppár szikskarja.
0: Vannak olyan évek, akik azt mondják, hogy de, csak elég idő kell hozzá.
1: Ö, ha elég időt adunk, akkor ez is kijön. De vegyük észre, hogy még annyi idő sem kell, mint amennyit ezek az emberek gondolnak, mert nem csak mutáció van, de szelekció is van. És tegyük föl, hogy a szik szó már kijött ebből a mondatból. A szelekció azt jelenti, hogy azt már nem kell újra leírni, az már ott van. De most, ha úgy kezdek el gépelni, hogy amelyik betű a helyén van, az már megjelenik a következőben, akkor egy óra alatt végzünk. Mindezzel. Tehát ez a fajta egyszerű érv, és azért hoztam ez, mert általában a leggyakrabban hallott érv az ez, ez csak a mutációt veszi figyelembe a szelekciót, nem? és hát e, akkor pont a legfontosabb összetevőjét hagyja ki az evolúciónak. Tehát igen, a komplexitás, növekedés, hogyha van energia, és az van bőven, akkor az egy teljesen természetes módon zajló, néha lassú, néha nagyugrásokkal gyorsan bekövetkező folyamat.
0: Most biztos um, nagyon laikus kérdés lesz, ez nagyon hülye kérdés az evolúcióbiológus szempontjából, de hogy mi ez a, hajtóerő a természetben, hogy, hogy ugye mert úgy beszélünk az evolúcióról, hogy hát a, biztos azért alakult ki a zene, mert az hasznos volt, és tovább öröklődött, Tehát, mint hogyha, most mondom még egyszer, nagyon hülyén fogalmaz, mint hogyha lenne egy eredendő makacság ezekben az élőlényekben, hogy, hogy az lesz a sikeres, aki képes tovább örökíteni a saját tulajdonságait. És ez valami. Igen. Ez, tudom, hogy ez egy antropomorf értem, értem, nézőpont, hogy, hogy. De miért jó az egy szervezetnek, hogy, to, hogy miért akarja tovább örökíteni magát?
1: Igen, tökéletes. Tehát nagyon antropomorfa fogalmazásunk. Ugye, akkor a kooperációról beszélünk, mondjuk baktériumok között, akkor nem arról van szó, amit Vörös úgy mondott, hogy korgó éhet kelteni a jóra. Hát dehogy is, hát nincs jó, meg nincs rossz. Nem az van, hogy jobbak akarnak lenni, én megfordítanám. Aki tudja, azt látjuk, most már a többi kiveszett. Tehát benne nem egy törekvés volt, hogy milyen jó lenne kóperálni, mert az egy nagyon szép dolog, hanem aki nem kóperált, azt már
0: nem látjuk. Elég kíméletlen. Igen. Elég kíméletlen, de hogy egy másik témát is behozza, én felolvasnék egy részletet egy eszéből, amit egy Kevin Lelen nevű, a skóciai Szent Andrews Egyetem viselkedés és evolúcióbiológia professzora írt, aki az Edinburghi Royal Society tagja, tehát nem egy kötszurkálóról van szó, csak hogy a Royal Society-hez is visszacsatoljak, ez valószínűleg akkor a Skót Tudományos Akadémiának Igen. megfelelő intézet lehet, és azt írta, hogy amikor az atlantai Emory egyetem kutatói arra idomítottak egereket, hogy féljenek a mandula illatától, az illat megjelenését az egereket érő elektrosokkal párosították, Legnagyobb megrökönyödésükre azt találták, hogy az ekerek utódai és utódainak utódai, tehát úgy mond unokái, spontán módon már félnek ettől az illattól. Ennek nem szabadott volna így történnie, írja a professzor. Iskolás gyerekek generációi tanulták ugyanis meg, hogy a szerzett tulajdonságok öröklése lehetetlen. Egy egérnek nem lenne szabad olyan tudásra születni, amit a szülei sajátítottak el a saját életük során, épp ugye, hogy egy balesetben a farkát elvesztő egér sem hoz világra farok nélküli egeret. Most akkor itt mi van, hogy belépett egy másik erő az evolúció mellett, hogy szerzett tulajdonságok is öröklődhetnek?
1: Hát tulajdonképpen semmi új nem lépett be. Abból a szempontból, hogy az evolúció mit mond, az evolúció azt mondja, hogy vannak változékony, öröklődő tulajdonságok, és aztán a környezet megméri, hogy ezek a tulajdonságok mennyire jók. Ilyen értelemben ez a hatás, amit epigenetikának, tehát az a genetika melletti hatásnak nevezünk, ugyanúgy, ha tud öröklődni, akkor az evolúció alanya, és ebből következően semminek nem mond ellent. Onnak mond talán ellent, hogy van egy elképzelésünk, ami bizonyos szempontból látható, naív elképzelés abban, hogy csak nyersen a DNS-be kódolt genetikai örökítési rendszerek működnek. Na most ezt számon kérnék egy kicsit olyan, mintha azt mondanánk Arisztotelészre, hogy hát most el lehet vetni ezt az egészet, hiszen ő úgy gondolta, hogy a nehezebb testek gyorsabban esnek, és hát most ezt tanították sokáig, hát Mit kezdjünk ezzel? Hát természetesen a tudománynak ellentétben sok más eszmerendszerrel megvan az a szépsége, hogy képes az önkorrekcióra, illetve folyamatos fejlődésre. Tehát ne kérjük a számon rajta, hogy fejlődik, sőt, igazából örüljünk neki. Megjelent a genetika mellett és létjogosultságot nyert az epigenetika, amely ahhoz képest, hogy korábban úgy gondoltuk, Sőt, nagyon korán még úgy gondoltuk, hogy csak a szerzett tulajdonságok öröklődnek, tehát Lamark és a transformatúzmus meg azt mondta, hogy döntő szerepe van a szerzett tulajdonságoknak. Amikor a biokémia eljutott arra a szintre, hogy már tudtunk a genetikáról kvantitatív állításokat mondani, akkor ezen a szinten úgy tűnt, hogy a fő komponens, sőt, egyetlen a döntő komponens a klasszikus genetikai öröklődés, de ahogy a vizsgálati módszerek finomodnak, kiderült, hogy ez azért egy jóval finomabb rendszer, hát természetesen nem is csodálkozunk ezen, hiszen az a biokémiai bestiárium, ami minket működtet, annak azért csak egy nagyon kis szeletét ismerjük, és már az is nagyon bonyolult, és látható módon itt nem mondhatjuk azt, hogy Lamarcknak igaza volt, inkább úgy mondhatjuk, hogy a direkt genetikai, klasszikus genetikai hatások mellett az epigenetikai hatásoknak a jelentőségét is figyelembe kell venni.
0: A jól értem, ez valami olyan rendszer lehet, ahogy így összeolvastam erről, hogy, hogy nem cáfolja a, a genetikai öröklődést, finomítja, hanem, finomítja, azt mondja, hogy bizonyos géneket felerősíthet, illetve elnyomhat egy-egy olyan környezeti hatás, amely az epigenetikai mechanizmusok révén öröklődhet.
1: Így akár... van, ez egy viszonylag pontos megfogalmazás, tehát a fő komponens továbbra is az a klasszikus genetika, de ennek a hatását tudja mitigálni, vagy
0: amplifikálni a külső környezettel való kölcsönhatás. Tehát sajnos nem arról van szó, hogy ha nyúkám megtalom Francia, akkor én úgy, akkor mondjuk az én gyerekem úgy fog már születni, hogy erre szerzett képessége lesz. Ennek nagyon örülnék én is, ha így lenne, de nincs így. Egy kicsit finomabb folyamatról van szó. Ugye a zené Jutottunk most ideig, hogy az evolúcióról beszélgetünk, hogy akkor a zene esetében ugye azt várnám, hogy az én, az én muzikalitásom és a zenei hallásom az elég pocsék, hogy akkor az én gényeim hogy éltek túl, <gül> hogy ha a zenének ilyen evolúciós előnye van. Hát volt. Volt. Hát,
1: egyébként az nekem is ö, ö, fahangom van, és tehát amikor én zongorázom meg csak a saját örömömre szolgál senki másinak vagy orgonálok. De. Itt egyszerűen arról van szó, és mindig azt szokták megkérdezni, hogy ha a beszéd ilyen jól megy, akkor miért nem megy ugyanilyen jól a zene, ha ugyanaz volt a fontossága és a funkciója, a túlélés. Azért, mert a beszéd szerepe máig is nélkülözhetetlen. Tehát ahhoz, hogy a társadalomba tudjunk működni, de ahhoz, hogy a kisgyerek tudjon kérni egy pohár kakaót az anyukájától, vagy az ovadába el tudja mondani, hogy pisilni kell, ahhoz, Folyamatos kényszer van arra, hogy kommunikáljunk, ezért a gyerek rettentő hamar megtanul beszélni. Én nagyon szeretnék úgy egy idegen nyelvet tudni, mint egy öt éves gyerek. 5 év alatt majd hogy nem tökéletesen el tud mondani mindent, amit szeretne, hanem is nagyon elegánsan. A zenén viszont már nincs ilyen kényszer, hiszen a zene nélkül túlélünk, de nyilvánvaló, és egészen biztos, és ugye Kodály mondta ezt, hogy bárkiben ki lehet fejleszteni a zeneiséget anélkül, hogy ezt tudta volna, nyilvánvalóan így van. Ha minden nap annyit gyakorolnánk zenét, mint amennyit beszélünk, és ennyit még egy zenész egy profi zenész sem gyakorol, annyit, mint amennyit kommunikál, akkor mindenkiből kifejleszthető lenne a tökéletes zeneiség, hiszen a genetikai bázis, és ezáltal az anatómiai bázis ott van mögötte. Tehát egyszerűen azért nem alakul ki ez mindenkiben és jól, mert most már a túlélésünket nem segíti.
0: Tehát csak, hogy itt átfordítsam magamra, azért, mert nem vagyok rákényszerülve arra, hogy zenét tanuljak, vagy hogyha visszamegyek a homo erectusig, nem vagyok rákényszerítve arra, hogy vadtáncba kezdjek a vadászatok előtt, mert az akkor kellett a túléléshez, hogy jól sikerüljön a vadászat, ma meg el vagyok a verbalitással, a társadalmi funkcióimat, vagy a közösségi funkciókat el tudom így is látni, nem feltétlenül szükséges a zene, de ha ez kellene, akkor bármelyik Kortól fejlesztve ez a muzikalitás megjelenhetne.
1: Így van, ez tökéletesen kihozható lenne, megvan hozzá a genetikai bázis, megvan hozzá a funkcionális bázis, tehát ez kihozható. És még nagyon érdekes additív dolog ehhez, hogy ugye a zene hallgatásáról beszéltünk csak eddig, ugye elindítja a rendszert, ami a kommerszebb öröm, elindítja az oxitocin rendszert, ami egy delikát dolog. Viszont ha valaki maga zenél, akkor és nem lesz több hormon ebben az adásban, akkor egy harmadik hormon is megjelenik. Ez a harmadik hormon pedig a, az endorfin hormon, ami mindig a periodikus mozgások során jelenik meg. Tehát amikor egy nagyot futunk, és utána olyan jó leső, jó érzésünk van, az is az endorfin miatt van nagyobb részt. Ugyanígy van a zenével járó, vagy a tánccal járó periodikus mozgás. Okozta öröm is. Tehát igazából, ha valaki zenél, akkor még másfélszer jobban jár, mintha csak befogadja a zenét, mert még egy hormonális rendszer, az endorfin termelő rendszer is aktiválódik, és ilyen értelemben sokkal jobb, aki zenél, azt tudja, hogy sokkal jobb zenélni, mint csak zenét hallgatni.
0: Ez miért van? Tehát, hogy van az agyban egy ilyen, mint a számítógépekben, egy ilyen belső órajel, és hogyha rátalálunk, hogy ez ott ritmikusan van valami az emberi szervezetben, akkor az meghálálja? hogy, hogy, hogy Hú! de jól csinálod.
1: Igen, ez egy tulajdonképpen egy utalmazó rendszernek mondhatjuk, és ezek nagyon-nagyon finoman működő, és nagyon pontosan működő jutalmazó rendszerek, különösen a dopamin rendszer ezért nagyon veszélyesek a kábítószerek, mert ahova a órás csavarhúzóval nyúl a természet, oda szekercével nyúl bele, és amit a természet ezentúl majd maga ad a hétköznapi cselekvések örömeként, az egyszer csak nagyon kevés lesz már. Mert megemelkedik a küszöb.
0: De ha mondjuk elkezdek dobolni, akkor valamire rímel az agyamban ez a ritmus, hogy. Hát önmagában a
1: ritmusos mozgás beindítja azokat a szagterületeket, amik részben az endorfin termelésér is felelőse, tehát ez egy önjutalmazó rendszer. Ahogy például az evéssel is így van. Tehát az evés azért okoz örömet, mert a túlélésünk záloga volt, hogy együnk. És itt van egy nagyon komoly probléma az előbb említett két evolúciós folyamattal. Amikor a ez kialakult akkor nyilván a túlélés záloga volt, hogy amikor van, akkor, akkor enni kell, mert ha akkor most fanyalognék, nem ennék, Isten tudja, hogy mikor lesz legközelebb ennivaló, nem méhen halnék. Tehát az volt, ahogy most a kutyafalak is oda megy a döghöz, és amilyen tempóval tudnak, esznek. Viszont a mai embernél már bőven áll rendelkezésre tápanyag, hiszen a kulturális evolúció olyan gyors volt, hogy bőven el tudjuk magunkat látni. Kulturális evolúció gyors, a genomunk kőkorszaki. És ez a kettő, ez a vesztünkre vezethet, hiszen ezért vagyunk elhízottak. A genomunkban még nem került az be, hogy bőven és folyamatosan legalábbis itt a mi fejlett világunkban van rendelkezésre álló tápanyag. Továbbra is tömjünk magukba a csokoládét, amely kulcsinger, mert cukor és zsír egyszerre szupernormális inger, magyar óvaj. Kőkorszaki genomunk és a nagyon fejlett kulturális evolúciónk. Egymásnak feszülése, ez akár a vesztünkbe is kerülhet. Az egészségügyi közkiadások kb. 20% az az elhízással kapcsolatos kórképekkel van. Egyszerűen azért, mert túl gyors a kulturális evolúciónk a genetikaihoz képest. Úgy is mondhatnám tömeren, hogy túl sikeresek vagyunk.
0: A kulturális evolúciót azt hogy lehet leírni, vagy hogy kell elképzelni az evolúcióbiológia? Eszköztárával vagy, vagy terminológiájával.
1: Azonosítani kell azokat a dolgokat, amikről az előbb beszéltünk, legyen öröklődés, legyen változatosság, és legyen szelekció, és talán még könnyen, mivel a valódi a genetikai evolúció a fejlődés, egy lassú ügy. Nem nagyon látunk újfajokat fajokat és makroszkópikus szinten, mikroszkópikus szinten persze folyamatosan. De a kultúrában ez sokkal könnyebb észrevenni. Mi az örökítőrendszer? Az örökítőrendszer a könyvek, A szokások, a rituáléknak az összessége. Mi a változatosság? Hát az, amit úgy hívunk, hogy divat. Hogy most ez volt a szokás, utána meg az a szokás. Vagy ezt fogadja el jobban a társadalom, aztán azt fogadja el. És mi a szelekció? Hát, amit mondtam, hogy a társadalom valami értéki ítéletet gyakorol, ha úgy öltöznénk föl, mint dédapáink, és magas cilindert vennék, és frakkot, és olyan szertartásosan viselkednék, hát a fűszeresnél kiröhögnének, nyilvánvalóan. Tehát megvan a mutáció, megvan a szelekció, és természetesen az öröklődés is megvan, hiszen a gyerekeinket arra neveljük, hogy csókolommal köszönjük a néninek, de lehet, hogy 50 év múlva már nem csókolommal fog köszönni a néninek. Tehát
0: evolvál ez is.
1: Ez is folyamatosan evolvál, de míg az emberi evolúciónál ugye generációknak kell, tehát bármi változás csak az én fiamban és a lányomban jelenhet meg, de mire ez fixálódik, addigra 30-50-100 generációnak el kell telnie. A szokások egy ember öltő alatt is akár többször is megváltozhatnak, mert ez egy jóval gyorsabb folyamat. Ami egyrészt jó, mert lehetővé tette a kultúrának, a technikának a kialakulását, másrészt rossz is, mert a genetikai evolúció túl lassúvá vált ehhez képest, és innentől már a bőrünkre megy a játék, hogy vagyunk-e olyan okosak, hogy ezt a kettőt össze tudjuk hangolni.
0: Ez nagyon messzire vezett ez a kulturális evolúció, most itt hangosan gondolkozom, mert akkor azt is mondhatjuk, hogy vannak a kulturális evolúció szempontjából sikeres és sikertelen populációk sikeresebb és sikertelenebb, de ugye
1: emberrel kapcsolatban nagyon óvatosak vagyunk. Ahogy nem beszélünk arról, hogy embert lehet nemesíteni, ugye eugenikai projekteket lehet, ugye voltak erre borzalmas próbálkozások. Ugyanúgy valószínűleg kulturális értelemben sem beszélhetünk sikeresebb és sikertelenebbről. Most aki a kínai kultúrában nő bele és a 20 fokú kínai zenét szereti és szokta meg, aki pedig az európai kultúrában nő bele és a 12 fokos zenét, vagy a dur és a morskálát szocializálódott, itt, itt nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb. Olyan lehet, hogy valami segíti a túlélést, és akkor az a kultúra tud terjedni, mert ügyesebbé, effektívebbé válik, jobban használ eszközt a kulturális vívmányokkal, tud esetleg gyarmatosítani más területeket, hány ilyen példa volt már. De ilyen
0: értelemben kult, pusztán a kulturális doménben azt hiszem, hogy sikerről nincs értelme beszélni. De még akkor sem, ha mondjuk egy, egy. létezik egy kultúra, amely előnybe részesíti a kultúrát, mert úgy értem, hogy a tudást respektálja. Hát annak azért előnye van mindig. Tehát... A másik meg esetleg az erőszakot népszerűsíti inkább. Tehát ilyenekre gondolok, hogy, és ez lehet, hogy apró elemekből áll ez össze. Most nagyon hülyeséget mondok, Az, hogy anyukám is így szokta megfogni a csészét kulturálisan. Én is így szoktam, ez jelent valamit. Ezekből összeáll egy csomó minden szokás rendszer, amiből a végén kijön az, hogy ez a kultúra szereti, ha egyetemre megy a gyerek, ez meg nem szereti. Igen, és akkor
1: végül van a maga a fizikai valóság, ami mint szelekcióként működik, és akkor ki fog derülni, hogy az a kultúra sikeresebb aki mondjuk Katona iskolába iratja tíz évtől a gyerekeit, vagy az, aki azt mondja, hogy egyetemre iratja inkább, és hát koronként változó, hogy mondjuk Atén vagy Sparta a sikeresebb. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy Előre le tudjuk ezt osztani, hogy ki a sikeresebb. Ha ez így lenne, és stabilan így lenne, és nem egy változó világunk lenne, akkor persze lehetne egy győztes. De az evolúcióban pont az adaptációs készség a legfontosabb, novum, hogy mindig tud a környezet változása is adaptálódni.
0: Tehát aki ma sikeres, az holnap lehet nagyon sikertelen. Ez olyan vigasztalóként is hat azoknak, akik éppen nem sikeresek. Igen.
1: És hogy ez azért mennyire megállapodás függő is például, hogy nagyon nehéz az a kérdés, hogy mi az, hogy szép. De ugye ez egy kicsit a sikerhez is kapcsolódik abban az értelemben, hogy mit fogadunk el akár szépnek. És ha például a zenét nézzük, csatoljunk, akkor egy pillanatra vissza a zenéhez. Két hang együttese szép, nem szép. Itt nyers fizika van mögötte, ha frekvenciák arány a kis egész szám, akkor azt általában szépnek halljuk. Egy az agy azt szereti. Az agy azt Te szereti. Így vagyunk hudalózva, hogy az tetsz. Pontosan, ez hardwired, ennek fizikai vagy hardveres okai vannak, most nem mennék bele, de a felhangok, hogyha a kis egész szám a frekvenciák aránya, azok jól összefednek, és emiatt egy kényelmesebb érzetet okoznak. De ez csak egy határig van így. Például ott van a terc, ahol már nem olyan kicsik ezek a számok négy az öt, a 6-hoz a frekvencia arány, az a reneszánsz előtt tisztáltalan hangköz volt. Azt nem szerették? Azt nem szerették. Szeretnék. Én úgy tudom, de ha hallgatnak, ö, zenekutatók majd ki fognak javítani, hogy a reneszánsz előtt a passiókban Júdásnak a szólama az általában terc párhuzamban ment, egy tisztátalan, egy kellemetlen érzetet keltő hangköz volt. És a reneszánsz után a terc most már nagyon baráti hang közzé vált, a terc elfogadottá vált. Nem változott meg az agyunk struktúrája, hanem egyszer megtanultuk azt, hogy innentől kezdve szép elkezdték használni a zeneszerzők, és innentől kezdve a terc a reneszánsz utántól széppé vált. Tehát, hogy mi a szép, annak van fizikai oka, és a határon túl viszont már inkább tanult oka van
0: rémlik ilyen, és akkor most majd engem fognak bungósbottal agyonverni a zenetudósok, hogy a középkorban talán létezett is ilyen démoni hangköz, ami az egyházi zenében nem volt tanácsos használni, mert hogy ezt, ezt hát, szimbolizálta. Voltak
1: nem elfogadni, most is, tehát amikor megpróbálkozunk azzal ugye, hogy például nem csinálunk zeneiskálákat, mondjuk dodefa, dodecafon zenét csinálunk, állítólag van olyan ember, aki azt szereti, de nyilvánvalóan a többség azért nem, nem véletlenül nem terjed, mondjuk Sönberg a meg nem gyakori résztvevője.
0: Tehát amikor egy ilyen matematikai tudatossággal állunk a zene ö, szerzéshez, amikor nem az a cél, hogy ezeket a harmóniákat tisztelet
1: Hát, én nem tudom, ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy vajon nem veszélye el az műélvezet örömét, ha elkezdjük vizslatni a mögötte lévő ilyen szárazabb vagy szögletesebb dolgokat. Én úgy vagyok vele, hogy nem. Egyrészt, ha az ember leül egy bakfúga elé, és megpróbálja kibogozni a szólamokat, ha utána újra meghallgatja, akkor nemhogy kevesebb, hanem akár több örömöt is ad. De példaként én azt szoktam mondani, hogy ugyan tudjuk, hogy a levél azért zöld, mert a plorofil elnyeri a piros szint, és akkor ez marad. Tudjuk, hogy az ég azért kék, mert rédi szórás van, és a kék jobban szóródik, mint az összes többi szín. De aki kiül tudom, a zemplénben a nagy Péter mennykőre, és látja ezt a csodálatos tájat, és arról az jut az eszébe, hogy hú, alul klorofil, fölül rédi szórás, az nyilván nem normális. Tehát attól, mert valaminek meg tudjuk a fizikai, kémiai, biológiai okát, vagy a mozgatórugóit, attól az örömét még nem vesszük el sőt, egy másik szintű megértés örömét is behozzuk, az, hogy tudjuk, hogy ez miért működik.
0: Igen, csak a zenénél úgy érzékelem, hogy van, amit az előbb említettél, ez a húzala, agyi húzalozottság, hogy vannak olyan szabályok, amiket úgy... Ezt nem tudjuk áthágni. Nem lehet áthágni. És ez kultúrától függetlenül
1: így van. Tehát az az érdekes, hogy a csecsemőnek lehet mérni a komfortérzetét. érzetét. És már a három-négy hónapos csecsemő a az oktávot, a quintet szépnek tartja. Tehát komfortosan reagál rá. Tehát nem lehet tanult. És ugyanúgy minden kultúra ezeket a hangközöket, akármilyen skálákat is használ, ezeket a hangközöket biztosan használja. Ez az, ami hardveres. A többi tanult.
0: A zenei műveltségem az nem hogy hiányos, az szinte nem létező, ezért én mindig hálás vagyok azoknak, akik, akik nekem verbálisan beszélnek, úgymond beszélnek a zenéről, és éppen ezért idehoztam, kiírtam egy hosszabb idézetet, nekem nagyon tetszett. A Bernstein, vagy ahogy itt Magyarországon említjük a Bernsteinnek, volt egy 73-ban egy előadásorozata, az ott a hogy a megválaszolatlan kérdés, és én nagyon sokat viaskodott ezzel. És ő arra jutott, hogy hosszabb idézetet had, hadd olvassak fel ebből, mert nagyon idevág, ő úgy látta ugyanis, hogy a zene legyen bármilyen is, mindig lehet költészet amennyiben, és ő így fogalmazott, majd mindjárt kiderül, hogy mit értett ez alatt, a földben gyökerezik ez. Valószínűleg egy kicsit hasonló az, amikor uh-huh. azt mondjuk, hogy hogy van húzalozva az agy, és ő így folytatta ezt, hogy hiszem, hogy ebből a földből olyan zenei költészet fakad, amelyik forrásainak természete szerint, tonális, Tehát, hogy a harmonikus rendet, mármint a zenei a tiszteletben tartja. Hiszen, mondja, hogy ezek a források olyan zenei fonológiát teremtenek, amely abból az egyetemesből bomlik ki, amit harmonikus sorként ismerünk. Ezt, ugyanezt mondtad szerintem te az előbb. És hogy van egy épp ennyire egyetemes zenei szintaxis, amelyet a szimmetriával és az ismétlődéssel lehet kodifikálni és szerkezetbe foglalni. Hú, nagyon szépen mondja. És hogy metaforikus művelet révén folytatta, egyedi zenei nyelveket lehet alkotni, amelyek az eredetüktől igencsak távoli struktúrákat hoznak felszínre, ám amelyek lenyűgözően kifejezőek lehetnek, amennyiben megőrzik gyökerekeit a földben. Hiszen, mondja, és mindjárt befejezem ezt a más, való ékeskedés, csak annyira ide passzol, hiszen folytatja, hogy a legmélyebb érzelmi reakcióink ezekre a nyelvekre velünk születettek, de nem zárnak ki olyan további válaszokat, amelyek kondicionáltak és tanultak, és hogy ezek az egyedi nyelvek hatnak egymásra, valamint olyan mindig új idiómákká kombinálódnak, amelyek viszont felismerhetőek az emberek számára, és hogy végső soron ezek az idiomák olyan beszédé olvadnak össze, amely elég univerzális ahhoz, hogy az egész emberiség számára hozzáférhető legyen. Na most ezt úgy fordottam le magamnak, hogy igen, hogy hogy kell, hogy kapcsolatban legyen a zene ezekkel a velünk született dolgokkal, de maga a kultúra rengeteg olyan dolgot rá tud rakni, ami ezt iszonyatosan változatossá teszi, és nagyon távolivá is ezeket a gyökereket olykor, és akár még egy az általad említett atonális vagy dodakofon zenében is nyilván van kapcsolat a régebbiekhez. Ja, m- es-
1: m- 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 Bernstein nem szorul rá, de tökéletes. Tehát ahogy ezt ő megfogalmazza, anélkül hogy nyilván részleteiben tudta volna a mögöttes akár biokémiát, akár funkcionális neuroanatómiát, akár a fizikát. Tehát szerintem is nagyon jól fogja meg. Tehát van egy olyan közös alap, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valamit zenének tartsunk. És ez azért egészen biztos, hogy így van, mert ugyan kultúrák egymás zenéjét nem mindig tartják szépnek, de erre nagyon komoly kísérleteket és szertágazó kísérleteket végeztek, bármely kultúra zenéjét, bármely más kultúra zenének ismer fel. Tehát a zene egy univerzális kód, egy univerzális nyelv, Az, hogy aztán az alapokon túl, és most nehéz megmondani, hogy pont hol van a határ, de láttuk azt, hogy a kvintet senki nem vonja kétségbe, a tercnél már el lehet azt mondani, hogy kulturális dolog, tehát van egy határ, amíg ez velünk született fizikai, neuroanatómiai, biológiai kényszerekből fakadó módon így kell, hogy legyen, és van egy határon túl, amit már viszont tanulunk és magunkkal hozunk. Erre egy nagyon jó példa, persze lehet, hogy ez messzire visz, hogy amilyen skálát mely zongorán használunk, az nem áll tiszta hang közökből, ott csak az oktáva tiszta. Bonyolult az oka, de az a lényeg, hogy lehessen transzponálni szabadon a hangnemek között. De miatt minden hangnem egy picikét eltér a kis számok arányától.
0: Tehát amit a fizika azt mondaná, hogy ez a tiszt, ha ilyen skálád van, ez a tiszta hang. Nem is csak a fizika mondja, amikor valaki szabadon énekel, akkor így énekel. Akkor tartja
1: ezeket akkor tartja. a fizikai törvényszerűségek. Fizikai... De az zongora kicsit érti. A zongorát pedig minden hang közt egy picit bepiszkítjuk egyszerűen azért, hogy viszont szabadon lehessen transponálni. Ezt annyira megszoktuk, hogy nem vesszük észre. Sőt, ha fölhangolunk egy zongorát úgy, hogy ezek kis egész számok arányában álljanak a hangközök, akkor azt fogjuk érezni, hogy ez valahogy olyan túl fényes.
0: Aha. Tehát, Tehát kellenek egy kis, kis hibák ahhoz, hogy nem, meg komfortosak szok- legyek? Ezt, szoktuk meg,
1: ezt, ezt szoktunk mm. hozzá, ez olyan, mint egy kényelmes szék, még ha elsőre nem is kényelmes, annyit ültünk benne, hogy már amikor ebbe beleülünk, akkor úgy otthon érezzük magunkat.
0: Ez azért arról is mesél nekem, és ez persze megint egy óriási téma, és majd próbálok visszatérni azokhoz a témákhoz, amikbe belekeztünk, hogy az agy, az emberi agy, ez egy bámolatos hibajavító mechanizmus. Olyan dolgokat javít élőben, Ezt például onnan tudom, megint a beszédre térek vissza, mert amikor így rögzítek egy beszélgetést, és ez velem szokott előfordulni kevésbé a beszélgető társaimmal, akkor a felvételről veszem észre, hogy mennyire sok beszédhibát követtem el, de egyébként élőben ez nem tűnik fel senkinek, mert az agy azonnal javítja, és úgy tűnik, hogy itt is erről lehet szó, hogy azonnal javít az agy, nem, 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 nem ez zavaró az a kis hát eltérés. Hozzá hozzászoktunk, hogy
1: ezek a hangközök, egy ez egy hangzás az ez hangzás, most nem csak speciál a hangolásban, hanem általában, és egy más zongorát hallunk, az is lehet tökéletesen tisztára hangolva már, azt is azt mondjuk, hogy hú, ez nem a megszakott hangzás. Tehát ilyen értelemben a megszokás, ami nyilván a kultúra része, hát ezt adjuk át, ez is egy kulturális öröklődés, hogy úgynevezett temperált hangolást használunk bizonyos hangszereknél, ez is az öröklődés, a kulturális öröklődés egy formája.
0: Tehát akkor ez a hiba javításhoz kevésbé van köze? Én de? azt hiszem, hogy igen. Uh-huh. Ha egy kicsit visszatérek akkor a zenéhez, hogy... hogy meg lehet azt fogalmazni, hogy mitől zene a zene? Hogy... Mert ne. mondtad azt, hogy felismerhető, a legkülönböző kultúrák felismerik, hogy ez zene, a másiké.
1: Minden lexikon valami definíciót kell, hogy adjon a zenére. Olyasmikkel szoktak próbálkozni, hogy változó hangmagasság, időben változó hangmagasság és ritmus, de hát érezzük, hogy ebben azért nem tudnánk elmondani valakinek, aki nem hallott zenét, hogy mi a zene. De mégis annyira velünk él, és bennünk van, hogy mindenki pontosan meg tudja mondani valamiről hogy zene. Vagy persze vannak határterületek, ha elkezdtek az egyik ujjam kezemmel egy mosogató szivacsot ütemesen húzogatni, az nem igazi zenei hang a másikkal, meg dobolni az asztallapon, abból is nagyon jó pofa dolgokat ki lehet hozni, és mondhatom akár, még akár arra is, hogy zene, és más is azt fogja mondani, hogy lehet, hogy zene. Tehát puha a határ, de definíciós kérdésekbe szerintem nem érdemes belemenni, kicsit olyan, mint amit Ágoston mondott az időről, hogy ha nem kérdezik tőlem, hogy mi az, akkor tudom.
0: Ha megkérdezik, akkor nem tudom. Az állatok nem zenélhetnek? Az egy emberi tevékenység?
1: Hát olyan értelemben, hogy nálunk ez érzelmi ráhangolódást segít és együttműködést segít, így tudommal nem. De az, hogy az állatokra azt mondjuk, mondjuk hogy a madár énekel, ezek általában a teritoriális viselkedések, jelzésre, figyelmeztetésre területjelzésre, pár szolgál, de olyan értelemben, hogy én bekapcsolom a Bartók rádiót, és meghallgatok egy celloszvittet, és utána jobban érzem magam, mint előtte, ilyen az állatvilágban nincsen. Uh-huh.
0: Nálunk ugye, nálunk is megvan ez, hogy a párválasztást segíti, tehát, hogy... hogy,
1: hogy... Az is megvan, de ezen túl is van szerepe, egyébként a párválasztásban tényleg van szerepe a zenének, tehát azért óvakodjunk attól, hogy az emberből állatot csináljunk, én azért jóval többre becsülöm az embert, de van szerepe, végeztek arra kísérleteket, hogy táncoló mozgásokat avatarokra, tehát ilyen emberi jelleg nélküli figurákra vetítettek, férfiakat, és nőket, tényleg ilyen legényes szerű férfi szóló táncot, és nőket kérték arra, hogy vonzóság tekintetében rakják ezeket sorba. És kiderült, hogy minél komplexebb ez a mozgásforma, a nők számára annál vonzóbb. Különösen a fogamzó képes korban lévő nőknél, és különösen a ciklusok közepén járó nőknél volt ez kimutatható az azt jelenti, hogy a tánc, és egyébként a zenével is hasonló a helyzet, a komplexebb dallamok nagyobb vonzerőt jelentenek a nők számára. De ez azt jelenti, hogy a párválasztásban ez komoly szerepet tölt be. De csak a nőknél, a férfiaknál nem. A férfiak ennél butábban viselkednek, ők általában a fő komponens a külső. Hogy néz ki a nő. A nőknél viszont, hiszen a nők ugye nagyobbat kockáztatnak, én értem, hogy az utódgondozás egy hosszú folyamat, tehát jó megfigyelőnek kell lenniük, és kiderült, hogy a tánc nyelvnek a komplexitása az a kooperációs készséggel és a szinttel is korrelál. Tehát bizony, hoztunk magunkkal valamit, mi se tudunk róla, és ezek már azért gyenge hatások, de kimutatható hatások, hogy igen, a jól táncoló vagy jól zenélő férfiak sokkal vonzóbbak a nők számára, Fordítva viszont nincs így a férfi egy egyszerűbb lélek, tehát nem komplexen gondolkodik, hiszen kevesebb időt fektet bele az utód gondozásba.
0: Tehát akkor vannak evolúciós alapjai annak a megfigyelésnek, hogy esetleg a rockstárok azok így vonzók lehetnek a nők számára. Hát meg a siker,
1: tehát az is még egy nagyon erős komponens. Tehát a sikeres férfiak vonzóbbak, hiszen nyilvánvalóan megint nem akarok az emberből állatot csinálni, de nagyobb valószínűséggel tudják biztosítani az utódok számára a túlélést.
0: Nekem mindig van, egy, megszólal egy ilyen vészcsengő a fejemben, amikor mindent az evolúciós előnyökkel próbálunk uh-huh. magyarázni, ez hogy, hogy nem túl, na, hogy mi a jó szó erre, sablonos-e, vagy kényszeres ez a magyarázat, hogy minden tulajdonságot, vagy minden emberi tevékenységet megpróbálunk arra visszavezetni, hogy ez valamikor evolúciós előnyt, jelenthetett, vagy nem tudom, hogy vagy odáig menve, hogy ezeket a kísérleteket lehet, hogy olyan férfiak végezték, akik szerettek volna magyarázatot kapni arra, hogy ahogy a, a sztendál is a naplójában leírta, hogy miért a nagy harsány hadnagyok sikeresebbek a nőknél, miért nem ő, aki a szellemembere?
1: <gül> ez ketté nem Egyrészt az, hogy a kísérletekben vannak előfeszítések vagy csalások, ez egy másik ügy, tegyük vagy ezek rendes kísérletek, amiket végzünk, és tisztességes kísérletek. A kérdés első fel az Abszolút jogos, és ha nem kérdezik meg tőlem, én szoktam azzal jönni, hogy vajon nem arról van ez szó, hogy végre megtanultam valamit. Ugye kezemben van az evolúciók alapácsa, és akkor mindent a természetes kiválasztódás szögének nézek, és jó egyet. De akkor hadd fordítsam át a kérdést, ha mondjuk fizikával foglalkozunk. Az első kérdés mindig az egy folyamat során, hogy megmarad az energia. És pontosan tudjuk, hogy ha nem marad meg az energia, akkor van nem foglalkozunk. Már a szabadalmi hivatalok évszázada föl vannak mentve azzalól, hogy olyan beadványokkal foglalkozzanak, ahol nem marad meg az energia, mert örök mozgód valaki. Tehát az energia megmaradás a fizika központi elve.
0: Ennek ellenére nagyon sok próbálkozás van, hogy szabadalmi hivatalba perpetuum mobiliről szóló igen, vagy, hát a,
1: tár- a társadalom egy száll, egy hagyott hányada mindig balond. Tehát van, aki így balond, van, aki meg úgy, a üres üvegeket gyűjt. Na most a, a evolúció elve, az körülbelül annyira egy ilyen központi szervező aspektusa a biológiának, mint amennyire az energia megmaradása fizikának. Volt egy híres biológus, Teodózius Dobzhánszky, aki azt mondta, hogy a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme hiszen ha van egy központi elve, amihez ráadásul nem kell sok, az előbb mondtam, hogy egészen minimális dolognak kell megfelelni hogy valami evolúció képes legyen, és nem kell hozzá semmi, hogy működjön, csak környezet, és az öröklődés és a változékonyság, akkor egyszer nem, hogy nem az van, hogy valahol rá erőltetjük, hanem hogy kivonni nem tudjuk a biológiát ennek a hatása alól. Ez olyan dolog, mintha azt mondanánk, hogy milyen az óceán víz nélkül, akkor az nem óceán ha ha szaporodóképes változékony entitások egy változó környezetben élnek, akkor az evolúció. Tehát ilyen értelemben nem az van, hogy ráerőltetjük, hanem hogyha néha azt akarjuk, hogy valahol ne menjen evolúció, akkor bozostan megfeketedünk az erőlködéstől, hogy meg tudjuk ezt állítani, mert ez annyira sajátja minden. Ettől persze még lehet ezt visszaélésszerűen használni. Tehát ha én azt akarnám mondani, hogy azt is megtom evolúciósan magyarázni, hogy miért a bal kezünkbe fogjuk a villát és a jobbak, és akkor már nincs igazam. Ez már, egy kulturális. ez már egy
0: kulturális ügy. Talán az evolúciós pszichológia az, ahol én nagyon sok ilyen visszaélést érzek, nem vagyok szakember, ahol tényleg agyament magyarázatok De van, ahol
1: megszólal az emberben evolúcióbiológusként is a véscseng, hogy hát most lehet, hogy itt van egy jól használható kalapács, és odasózunk oda sózunk vele mindenhová. De az alapvető is rendszereken zajló folyamatok, azok definíció szerint evolúciós folyamat.
0: Olyan nincs a, a, ebben a rendszerben, hogy a, hogy, a, hogy a macska azért játszik, mert jól érzi magát tőle, és ennek nincs evolúciós előnye? Hát, hogy azért meggyakorol. Hm. Most, most mondtam egy példát, vagy hogy én azért hallgatok zenét, mert örömet szerez, de ennek az örömnek evolúciós előnye Nincs. Azt nem lehet elképzelni, hogy vannak olyan dolgok, amit... Aminek... Persze,
1: persze nem kell apró pénzre váltani, minden az abszolút hiba lenne. Tehát ahogy egyesek azt mondják, hogy nincs evolúció, mert valamilyen okból nem tetszik nekik, az ugyanolyan téves hozzáállás az én értelmezésemben, mint aki azt is evolúciós magyarázattal akarja mondani, hogy ez a párnai nem tudom miért fekete. Természetesen megvan az evolúció használhatóságának a határa, ezt feszegetjük, és nem véletlenül mondtam azért azt, hogy az ember állatképnek, én ellene vagyok, remélem, hogy okkal és nem ok nélkül. Tehát igen, az ember voltunknak valami fajta primátusát azért meg kell adni, és nem lehet mindent avval beleszuszakolni, hogy ez egy evolúciós folyamat, tehát a legapróbb skálán, de nagy skálán egészen biztos, hogy az, hiszen élőlények vagyunk, és az élőlények evolvábilisak már lehet biztosan, hogy az ember evolúciója megállta, mert annyira tudjuk a környezeti hatásokat tompítani, hogy nem biztos, hogy ez erősen működik, de akkor is egy evolvábili rendszer vagyunk.
0: Van olyan zene elmélet is, hogy a zene létrejöttének, vagy fontosságának ahhoz is lehet köze hogy ugyanúgy, ahogy a nyelv nem csak a kooperációt segített elő, hanem a világról való tudást is segített átadni, nyilván másképp, mint, a, mint, a, mint egy, mint egy hőseposz, de hogy lehet ilyen, ilyen folyománya is ennek, és azért jutott ez eszembe, mert hogy, mert hogy lehet, hogy a zenének is van egy olyan evolúciós előnye, hogy nem csak a kooperációt segíti, hanem valami világmodellt ad, világértelmezést ad az ember kezébe. Most tudom, hogy nagyon... Nagyon haszonelvőként próbálok itt fellépni, csak próbálok hangosan gondolkozni, hogyha így nézzük, akkor még milyen előnyei le? Hát a annak, érzéseket hogy. tud közvetíteni,
1: ha vigasztalni tud, ha segíteni tud, ha oldja a monotóniát, hát a munkadal, amióta monotó munka van, azóta van munkadal. Tehát az oldja a monotóniát, oldja az ebbe járó stresszt, a fáradtságot, a hajóvontatok dalától kezdve, egészen odáig, ha az ember kimegy egy építkezésre, és megjelenik egy kőműves brigád, a malter előtt már bekapcsolnak valami rádiót, ahol tök. Mindegy, nem is hallják, de valaminek szólnia kell, mert oldja a monotóniát. Ilyen szerepe is van, persze.
0: Um, azért is kérdezlek erről az enéről, meg itt próbálom kötni az ebet a karóhoz, mert úgy tudom, hogy meg ezt elmiteted is már ebben a beszélgetésben is, hogy te nem csak evolúció biológusként tekintesz a zenére, hanem magad is zene értő és zene művelő ember vagy?
1: Nem, egyik sem. Egyik, egyik sem. egyik sem. Szeretem a zenét, és örömmel hallgatom, művelni nem tudom, vagy nagyon gyakorlatos módon. Játszol, hát elpötyögtetek a, a magam kedvére, az sokkal fiatalabban kellett volna elkezdeni, hogy ebből valami kijöjjön, de nagy zene élvező, komoly zene élvező vagyok.
0: A, és neked Bach valamiért a... A Nekem korábbi a azt és, láttam, hogy Bach, és, és az, és Bach az, aki nagyobb. Bach,
1: Bach, igen, igen. Ugye? Nagyon érdekes kérdés, hogy hát aki zennél, az valahogy Bachot mindig az, az egyenlők között az elsővé teszi. És borzasztó nehéz megmondani, hogy valamilyen, mitől ihletet valami. Ugye van ez a hasonlat a sokról, hogy hogy a voltak azok, akik tejet tudtak merni abból a folyóból, amiből mindenki más csak vizet. Tehát, hogy hogy van az, hogy van néhány zeneszerző? Nagyon sokan tanulnak zeneszerzést, nagyon sokan vannak tisztában a szabályokkal, és vannak, akik immanenset, örökérvényét tudnak ebből alkotni. Ez is egy rettentő nehéz kérdés, és biztosan mondhatom, hogy erre nem tudok válaszolni. De a biológia is próbálkozik, és most érdekes módon a mesterséges intelligencia is karcolgatja azokat a határokat, hogy vajon az ihlet, vajon az intuíció az emberhez kötött dolog-e? Nagyon rész szerint van, vagy van benne valami, ugye, ahogy ezt régen úgy mondták, hogy valami emberen túli, tehát, hogy valahogy az ég a földig hajol bizonyos embereknél, és ők ezért tudnak ilyet csinálni.
0: De tudományos szempontból lehet kezdeni valamit az olyan szavakkal, mint hogy az ihlet és az intuíció, ha most agyműködést nézünk, vagy evolúciót, vagy akármilyen fogalmakat?
1: Hát legalábbis meg kéne próbálni. Ugye a kérdés nagyon-nagyon ősi. Tehát már Plátó na jomban feszegette azt, hogy van a techné, a mesterségbeli tudás, és van az entuizhaszmos, ugye az istenivel való elteltség, az ihletett állapot, és hogy a kettő hogy viszonyul egymáshoz, mert a technét meg lehet tanulni de valahogy hiába van a technének, a technikának, a birtokában valaki, ennek ellenére az Istennel való elteltség az nagyon keveseknek adódik meg. És természetesen a biológia is próbálkozik annak a megértésével, hogy hogy vannak ezek a hirtelen rájövések, hogy vannak ezek az aha élmények, hogy van az, hogy valami, amin hónapokig gondolkodunk, egyszer csak úgy beugrik. Ez még mindig nem a magasztos ihlet, de mégis az ihletnek valami formája, és azért nagyon nehéz ezeket vizsgálni, mert ezek a tudat alatt zajlanak. És néha akkor egy-egy jó megoldás, szerűség az fölkerül a tudat fölé. Ami a tudat alatt zajlik, az pedig ugye hát nagyon nehezen is, vagy mondjuk úgy praktikusan, egy vizsgálhatatlan. Az evolúciós pszichológia próbálkozik ö, ezekkel, hogy a tudat fölé jövéseknek az karakterisztikus idejéből megmondani azt, hogy vajon szeriális seriális vagy evolúciós folyamat zajlik-e a tudati szint alatt, de hát ez egy kicsit olyan, ugye, amikor a a fekete macskát a sötét szobában keressük. Tehát ez egy, ez egy nagyon
0: nehéz feladat. És te hogy rakod össze, hogy itt mi, 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 mi történik ilyenkor az agyban, amikor ezek így fölbuknak, lebuknak? Mi? Nekünk, és most lehet, hogy akkor ellent
1: mondok korábban magamnak, de érdemes itt is az evolúciót rápróbálni, hiszen ha Tulajdonképpen, mert az evolúció a természet svájci bicskája, ez mindenhol elműködik. De akkor elképzelhető, hogy a kognitív térben is működhet evolúciós folyamat, és valami olyan elképzelésünk van, hát nem csak nekünk, hanem azért sokan másoknak is, hogy a tudat alatt zajlik egy olyan evolúciós folyamat, ami ugyanúgy a legjobbat keresi, mint ahogy az élőlények a környezetre való válaszokban a legjobbat keresik. Ezek tulajdonképpen rekombinálódnak ezek a megoldás kandidánsok. Egy kicsit innen vesz át, egy kicsit onnan vesz át, van egy apja van egy anyja, hogy vulgárisan fogalmazzak, és folyamatosan zajlik egy kiértékelés, a szelekció is zajlik a tudat alatt, hogy vajon ez mennyire oldja meg azt a problémát, amit akarunk. Hát gondoljunk mondjuk egy összekeverem a Mixát Kálmánnak a betűit, és elkezdem összerakosgatni, és előbb-utóbb kiugrik az nekem is, hogy Mixát Kálmán. Alul zajlik, és akkor a jobbnak tűnő kandidáns megoldások feljönnek a tudat fölé amikor tudatosan kiértékeljük, ha nem megy, akkor visszatuszkoljuk, megy tovább. A dolog ezért van az, hogy gondolkozunk valamin, és akkor egyszer csak a 7-es buszon beugrik a megoldás. Nem ott jöttünk rá, folyamatosan alul zajlik ez a küzdelem, és a megoldásért, és akkor amikor valami jónak tűnik főn, és akkor néha kiderül, hogy nem jó, néha kiderül, hogy jó. Ez az, amit ilyen a élménynek, vagy insight-nak nevezünk, és nyilván ennek van egy sokkal magasabb formája, amikor Baché Kantát átír, és nem én egy anagrammán
0: gondolkozom. Tehát, hogy az agyban jönnek létre ezek a kapcsolatok az idegsejtek között, folyamatosan próbálkozik, Igen. N- nem tudatosan, hanem egyszerűen iszonyatos mennyiségű kombináció, rekombináció uh-huh. születik, és akkor, mint az evolúcióban, a sikeres gondolatok, a sikeres megoldások fölbuknak.
1: Kiselektál, igen, a tudat fölé. De ez csak egy elképzelés, tehát ezt, ezt nem szabad igazolt elvnek tekinteni, de mivel az e- matematika értelembe véve az evolúciós folyamat, egy nagyon jó optimalizációs mechanizmust ha a mérnöki tudományoktól a gyógyszertervezésig rutin szinten használják matematikai problémák megoldására az evolúciós algoritmust, az, hogy összekombináljuk a fél jó megoldásokat, és abból kértően egy kicsit jobb azt megint összekombináljuk. Tehát ezt mi számítógépen úgynevezett nagy dimenziós terekben való optimalizáció az mint bioinspirált módszer, mint a természettől ellesett módszer, nem csak a gyógytej a természetből, hanem egy csomó olyan optimalizációs mechanizmus, hanem kisebb légellenállású autókat, vagy jobb gyógyszermolekulákat tudunk tervezni.
0: Igen, ezt csak hallgatóknak mondom el, hogy nekem volt egy barátom, műszaki egyetemista, és a 90-es évek elején volt nekem laikusnak, vagy bölcsésznek egy ilyen kisebb fajta megvilágosodás, hogy hát az evolúciós elmélet, az nem csak a biológiáról szól, akkor, ő, akkor ez egy új terület volt, karakter, meg számfelismerésen dolgozott, és ott is egy ilyen evolúciós elven működő algoritmussal ismertették fel a betüket. Így van, így van, ezt a
1: mérnökök genetikai algoritmusnak hívják, hogy adjanak neki egy másik nevet, de ezt a természettől tanultuk el, és annyira jól működik, hogy a mérnöki, kémiai, műszaki, tehát minden más tudomány területen alkalmaz.
0: Tehát úgy tűnik, hogy ez az evolúciós elv, ez nagyon sok területen kínálhat megoldást akár elméleti szinten is, mint mondjuk az agykutatásban, hogy feltételezzük, hogy így működhet esetleg, vagy konkrét technikai mérnöki tudományokban, ahol konkrét eredményekhez vezet ez, Igen, a, ez az Igen,
1: és retrospektív módon meg tud magyarázni dolgokat az élő világ nagy fejlődésével kapcsolatban.
0: Miért nem tudjuk elfogadni, hogy hát azért ez úgy tűnik, hogy nem csak a biológiában, ahogy erről beszéltünk is, nagyon sok területen, hát ez az evolúció sajnos úgy tűnik, bármennyire is kényelmetlen. Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon általános működési elve a természetnek, a világegyetemnek.
1: Én is úgy érzem, hogy valami miatt az evolúciónak van egy nagyon nehéz státusza. Nagyon sokan az evolúcióval kapcsolatban szkeptikusak, Míg nagyon sok más területtel, teszem azt mondjuk a középkori numizmatikával, vagy a Maxwell egyenletekkel, ami az elektromágneses hullámokat írja le, vagy a primszámoknak az elméletével. A laikus közönség nagyon megértő, úgy van vele, hogy hát igen, ezt művelik azok, nyilván tudják, hogy mit csinálnak. De legfőjebb az van benne, hogy akár dolgozhatnának is ezek az emberek, de ha hát utatnak. Kapálni vagy bányába, én már olyat is hallottam, most Magyarországon éppen úgy tudom, nincs bánya. Kapa még van. Tehát miért van az evolúció elméletnek ilyen rossz státusza? Nem akarom persze túl dramatizálni, más területek is vannak, ugyanilyen botránykő, és ez, ez hungarikum mondjuk a finn-nugar nyelvtudomány. Tehát ez is egy nehéz ügy. Fájú pontja a Én... magyar közélet. Igen, igen, és hát majdnem hasonló státuszban van az evolúcióbiológia, és persze más körben. Na most miért? Én úgy érzem, de nem tudok persze belehelyezkedni, másrészt azok is divers módon utasítják el, akik elutasítják, de hát két fő komponense van ennek. Az egyik az, hogy nem vagyunk központi, nem vagyunk kiemelt helyen, hogyha az evolúció szempontjából nézzük a helyünket a világban. A másik pedig az az, hogy nem egy tökéletes rendszert ír le az evolúció. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az evolúció barkács munka, nem kristálypalota. És úgy érzem, hogy az emberek, aki ugye szokott ugye a teremtés koronájának nevezi magát, hát derogál azt mondani, hogy egy vagyunk, és valahogy úgy létrejöttünk. Nyilvánvalóan nagyon sok szempontból egészen különleges a helyünk az élő világban, tehát nem akarom azt mondani, hogy egy tucatból vagyunk a tizenkettedik, mert az a hatalmas, amiről beszéltünk, és a kooperációs, kommunikációs készségünk, ez abszolút a világszörnyú urává avat minket. Tehát nagyon speciális helyzetbe vagyunk, de mégis ahol születtünk, és ahogy létrejöttünk, hát abba semmi különleges nincsen. Nem volt célja az evolúciónak az, hogy mi létrejöjjünk. Másrészt szembe megy, Az ember által szerintem igényelt állandósággal. És a tökéletes világnak a jellemzőivel, ahol mindennek helye van. És nem változik, hiszen jól van úgy, ahogy van. És a kezdeti természetkutatók ezért rendszereztek. Tehát Linné a növényeket, küvé, az ásványokat rendszerezte, hiszen abban a világban, amely tökéletes világ, hogy nyilván már minden a helyére került, és igazából nem kell többet tenni, mint mindenkit betenni abba a dobozba, ahova tartozik. Hát mi jó sok fiókunk legyen, hogy minden... mindennek legyen egy pontos helye, ahova jól illeszkedik, és hát milyen jó, mert akkor rend van benne. És megvan persze természetesen a rendnek, a törvénynek, a logosznak a szépsége. De hát szükségszerűen megrepedezett ez a kép. Már az 1570-es években Ambroise Paré, aki frontsebész volt, és hát mint ilyenkor minden sebész egyben szülészorvos is, és hát aki nagyon sokat lát újszülöttet, az rájön arra, hogy minden élő magához hasonlót létre de nem pont ugyanolyat. Tehát Paré volt talán az első, aki ezt már óvatosan lemerte írni azt a tapasztalatot, amit egyébként mindenki tudott. Paré egyébként a modern sebészet egyik atya volt, hiszen a frontsebészet az olyan szakma volt, ahol egy gyakorolni, és nagyon sokat tett azért, hogy a szepszis hatása csökkenjen, tehát egy akkor nagyon gyakori amputációk, azok kevés kárral járjanak, és ő volt az, aki például korábban az egyik leggyorsabban amputált. Na most ez nem egyfajta fura vetélkedőnek volt az eredménye, nem volt fájdalomcsillapítás, és emiatt úgy lehetett csökkenteni a sokkot, hogy gyorsan dolgoztak. Tehát paré villámkezű volt ebben a tekintetben, ez ma már furcsának hangzik.
0: Igen, de akkoriban hát...
1: Így ment. És hát tulajdonképpen Lamarck volt az, aki az 1800-as évek elején, és utalva vissza a korábbiakra, ugye a transformatizmus atyaként már azt mondta, hogy változnak a tulajdonságok. És Lamarck volt az, aki kikezdte az állandó világot tulajdonképpen, és hát ez a folyamat tetőzött be Darwinnal, aki 1859-ben a fajok eredetében tulajdonképpen befejezte ezt az átmenetet, és elindította útjára azt, amit ma is klasszikusan evolúciónak hívunk. És én úgy érzem, hogy valahol itt válik nehézé az elfogadása a dolognak, hiszen az evolúció nem előrelátó műszaki tervezés. Abból főz, ami van, ötletszerűen kísérletezget, a környezet adta kényszerek és lehetőségek szerint. És a minőségellenőrzés pedig kifejezetten brutális. Aki nem a legjobb, a szemétre vettetik, azt a szelekció kipusztítja a rendszerből. És ebben azért az is benne van, és ez tovább nehezíti szerintem az evolúció elfogadását, hogy ez egyén szerepét nagyon degradálja. Hiszen az egyed az tulajdonképpen plusz egy darab a kis változatok tengerében, ami egyszerűen csak arról szolgál, hogy a rendszer le tudja tapogatni a külső környezet változásait. Szomorú ez, de ha csak evolúciós szempontból nézzük, akkor így van. Tehát az élet nem van, hanem történik, ha mondhatom így. Ez persze nem akadályoz meg minket abban, hogy Bachmáté passióját élvezzük, hiszen nem abban a tudatban élünk, hogy mi is egy változat vagyunk, amivel tapogatjuk a környezetet, de ha csak az evolúció szempontjából nézzük az életet, nem az emberét, hanem bármiét, akkor az, hogy folyamatosan jönnek létre az újabb és újabb változatok, az egyszerűen arra szolgál, hogy a faj a változó környezetben fön tudjon maradni, soha nem lesz tökéletes, de cserébe túlélőképes lesz.
0: Arról tudnál esetleg pár szót mondani, hogy ha most megint egy kicsit visszalépek a beszélgetés egy korábbi szakaszába, hogy mit tekintünk életnek, hogy hogy honnan kezdődik, mert hogy ez a sejtésem szerint nem egy magától értetődő dolog, hogy ez élő, ez meg még nem élő, ez már élő. Igen, ez teljesen
1: így van, és az élet az egy definíciós kérdés, hiszen ha magunkra nézünk, vagy akár a legegyszerűbb baktériumra ránézünk, az tulajdonképpen nem több, most szándékosan fogalmazok sarkosan, mint egy kémiai önreprodukáló automata. Kémiai rendszer, egy bonyolult, de attól még nyersenké semmi több nincs benne, mint kémiai reakciók mennek végbe. Minden Izom működés mögött, minden, de minden kognitív folyamat mögött is csak és kizárólag kémiai reakciók vannak. Semmi több. Ilyen értelemben minden élőlény egy bonyolult biokémiai bestiárium, amely ellentétben más bonyolult biokémiáktól képes arra, hogy magához hasonlót hozzon létre. Na most, innentől érezhetően definíciós kérdés az, hogy mikor mondom a kémiai komplexitásnak azt a szintjét, Amire már azt mondom, hogy igen, ez már élő, és innentől akkor erre a kémiára már azt a szót használom, hogy biológia.
0: Mert hogy látszólag teljesen élettelen rendszerek is tudnak ilyen tulajdonsággal rendelkezni, most megint tudós emberek majd csapnak bunkósbotta, de hogy létezhetnek mondjuk olyan molekula szerkezetek, amelyek tovább örökítik, a, a térbeli elhelyezkedésüket. Hát most mondtam Általában,
1: ilyen... ami úgy tűnik, hogy élő, de nem élő, az annak oka van, hogy nem él. Tehát ilyen például van mondjuk ez a szivacsos agysorvadásnak nevezett kórkép, ami tulajdonképpen egy öröklődés, egy agyban lévő fehérjének a térszerkezetét, egy hibás térszerkezetű fehérje átfordítja, ami a környezetében van. Innentől átfordítja az a szomszédját, az azt hogy él, nem. Mert ugyan. Létre tud hozni magához hasonlót, de nincs variabilitás benne.
0: A tehát akkor itt meg egy definíciós kérdésbe futunk bele megint.
1: Így van, tehát csak azt tekintjük élőnek, de akkor most már akkor mondjuk meg, hogy mit tekintünk. Ami érdekes egyébként az az, hogy a nagy vonalakban egyetértés van, de a finomságok területén a tudományban sincs egyetértés, hogy pontosan mit nevezünk élőnek. A Názának is van egy definíciója. Miért van a Názának definíció az életre? Azért, mert keresnek földönkívüli életet, és ha már keressük, akkor azért definiáljuk, hogy mit keresünk. De... Minden definíció egyetért hogy három fő dolognak kell megfelelni ahhoz, hogy egy rendszer élő legyen. Mi csak úgy tudjuk elkezdeni, hogy ez kémiai rendszer, de kicsit általánosabban is meg lehet fogalmazni. Az egyik az, hogy a környezetétől elkülönültnek kell lennie. Hát ezt nem kell indokolni, hogy miért. A másik az, hogy termodinimai egyensúlytól távol kell lennie. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem lehet tetszőlegesen rendezetlen, nem változhat úgy a hőmérséklete, mint a környezetnek. Tehát valami fajta homeosztázisnak homeosztázist kell képviselnie. És a harmadik, a legfontosabb, ez az evolúcióra való képesség. Tehát, hogy magához hasonló változatokat kell létrehoznia, és ezek a változatok tulajdonságaikban öröklődést kell, hogy
0: mutassanak. De egyben, ahogy korábban említetted, a térnek meg kell lennie ahhoz, hogy ezek véletlenszerűen változzanak, hogy működjön az evolúció.
1: Persze, tehát a <gül> nagyon sok, már a legegyszerűbb szerkezetnek is nagyon sok kis hibás változata lehet. Tehát ami képes arra, hogy nagyon hasonló, de időnként kicsit különbözőket gyártson, és a kicsit különbözők megint saját magukkal azonosat vagy picit különbözőket hozzanak létre, és megfelel annak, hogy nincs termodinék egyensúlyban, és hogy rá tudunk mutatni, hogy ez az el van határolva a környezetétől, akkor azt mondjuk, hogy ez él. Fantáziánk szegény ahhoz, hogy nem kémiai alapú életet el tudjunk képzelni, hát kivéve, ha mi írunk bele a számítógépbe egy játékot, ami ilyen variánsokat hoz létre. Tehát mi csak kémiai életet tudunk igazából elképzelni, de okármi, ami megfelel ennek a kritériumnak arra azt mondjuk, hogy élő. És ezért van az, hogy a vírusokat nem tekintjük élőnek, mert maguk nem tudnak szaporodni, csak valami a szervezetben. A legegyszerűbb élőlények, amik már egyébként rémbonyolultak, azok a baktériumok. És hát akkor innentől egészen az emberig feszül az ív.
0: Most ezen az alapon nem tekinthetek élőnek egy számítógépben megírt kódot, ami képes ugyanezeket a tüneteket produkálni, vagy nem tünetek, mert az valami, a betegség lenne, de tulajdonságokat.
1: Persze csak az fizikailag elhatárolt módon nem létezik számítógép memóriájában. Azt, hogy most valahol 5 volt van valahol meg nulla, ezt nem tekinthetjük fizikai elhatárolódásnak, de egyébként szimulálni tökéletesen lehet élőnek tetsző rendszereket számítógépen. Élünk is vele.
0: Élünk is vele, annyira, hogy ugye most ez a mesterséges intelligencia őrület, szakadt az emberiségre, hogy itt létezhetnek olyan forgatókönyvek, a, a, aminek a bekövetkezte után egy evolúcióbiológus azt mondhatja, hogy ez már egy élő szervezet? Mert most itt nagyon keverednek a fogalmak, mert ugye a tudatosság, meg hogy élő-e valami, lehet, hogy az is elválik egymástól, nem tudom.
1: Hát egy a tudat úgy gondoljuk legalábbis, hogy az ember sajátja nem vagyunk kitüntetettek különösebben az állatvilágon belül, vagy az élővilágon belül, legfélebb rettentő sikeresek vagyunk, de az élővilág részei vagyunk. Ennek ellenére úgy tudjuk, hogy a tudat az a mi sajátunk. Nagyon szóval, magában különleges, hogy a világegyetem ezen a kis eldugott zugában ébredt a tudatára, de hát ami valami unikális és egyedi, akkor nincs értelme megkérdezni, hogy miért az, és miért pont ott, hát egyszerűen egy van belőle, erre még statisztikát nem lehet csinálni De maga a tudat kérdése is nagyon nehéz, a biológiai mögöttest nagyon nehéz megfogni, de valószínűleg elértük azt az agyi, azt a neurológiai komplexitást, hogy egyszerű tudatra tudtunk ébredni. Vannak elképzelések arról, hogy magasabb rendű más élőlényeknél is van valami fajta én-tudat vagy ön-tudatforma. De az, amit felvetettél kérdésként, az az igazán komoly dolog, hogy vajon a mesterséges intelligencia az öntudatra tud-e ébredni. Ez persze kéne definiálni, hogy mi az, hogy ön én erre most nem vállalkoznék semmiképpen. De az, hogy a mesterséges intelligencia e tekintetben valami áttörést hozhat, az nincs kizárva.
0: Tehát most csak megint hangosan gondolkodózó jutott eszembe, hogy ugye lehetséges, hogy olyan rendszerek rendelkezhetnek akkor bizonyos, törvényszerűségek teljesítése után tudattal, amit a te általad mondott alapelvek szerint nem élő.
1: Igen, tehát az, az nem biztos, hogy a tudat az csak élőrendszerben lehet, de eddig csak élő rendszernek van tudata, tudásunk szerint az embernek. De a mesterséges intelligencia, deep learning, machine learning kapargat azért nagyon sok határ. Tehát most nyilván van körülött egy őrület, hogy ezt a szót használtad, és aztán majd ez le fog tisztulni, és kiderül, hogy mire jó és mire nem. Általában az divatoknak, tudományos divatoknak is ez a tipikus fejlődése. De hadd csatoljak vissza az iklet kérdésére. Ugye az megint egy olyan dolog, amit emberi principiumnak tekintünk, és én hadd előlegezzem meg, hogy nagyon szeretném csak és kizárólag emberi princípiumnak tekinteni, de nem biztos, hogy minden okom megvan erre.
0: Tehát egy ilyen humán soviniszta vagy egy kicsit. Ezt, így, ezt, lehetne, ezt, ezt, nem ezt szer- így lehetne nem mondani. Szeretné, de nem szeretném, szeretném a más szilíciumot lenne, annyira.
1: Igen, igen. igen. De tehát valószínűleg nem lesz igazam. De egyre jól lesik ezt gondolni, mert megtehetem. Ugye mire képesek a gépek? Az első szövőgépek, meg most a nem tudom, Esztergomba, a Suzuki gyárba, a hegesztő robotok nem okosak, csak egyszer nem fáradnak el, péntek délután is ugyanolyan jól hegesztenek, amit Józsi bácsiról nem mindig mondható el. Aztán az ennél kicsit kifinomultabb GPI járások, mint mondjuk a Deep Blue program, ami 97-ben megverte a Kasparovot, az a hegesztő robothoz képest, most elnézést a hasonlátra az IBM mérnökei most ha hallgatják az adástak, a nyilván szomorúak lesznek, de nem igazán több mint a hegesztőrobot. Mert a hegesztőrobotban is mi tanítjuk meg, hogy hova hegessen egyet. A Deep Blue-nak, és az ember tanította meg azt, hogy milyen megnyitások vannak, milyen játékok vannak, milyen lépés, milyen pontértékkel bír, és egyszerűen csak annyival volt több, mint az ember, hogy nem fáradt. Hihetetlen mennyiségű kombinációt tudott végig elemezni, de csak azt, amit beletettek, és ez már meg tudta verni kaszparobot, azt hiszem, hogy 97-ben. Innentől kezdve a gép már ilyen bonyolult területen, mint a sakk, amit nyugodtan nevezhetünk művészetnek, tehát az, az mint a hegesztésbe lehet nagyon szépen hegeszteni, de a mi tudásunkat adtuk neki, és ezért más a mély tanulás. Ugye a Google is azonnal nekifogott a sakknak, és megcsinálta az AlphaZero programot, amely sakkozik. Azonban egészen más, nem profi sakkozókat kértek fel, hogy okosítsák fel, hanem nagyon egyszerűen fogalmazva Elmondták neki, hogy, hogy vannak a lépések, elmondták neki, hogy mikor van vége a játéknak, és akkor kigyőzött. És innentől kezdve, mint egy ilyen magánzárkában való elitét, elkezdett magával játszani a program, lejátszott néhány millió mérkőzést, jóval többet, mint amennyit egy ember le tud játszani, és azon tanult, ahogy a gyerek tanul sakkozni, azon tanult, hogy hogy hibázott. És nem csak úgy tanult meg sakkozni, hogy megverte az embert, mert az már korábban is megvolt, hanem tönkreverte a Deep Blue-t is, meg az ehhez hasonló programokat. Innentől kezdve ebben a gyönyörű szép játékban elveszett a primátusunk. Tehát ember már nem tud úgy sakkozni, mint gép, és nem mi tanítottuk, ez az egészbe a legzavarba ejtőbb. És akkor kapaszkodunk legalábbis az olyan lelkületű ember, mint én kapaszkodunk olyan dolgokban, hogy azért maradt meg valami. Hát mi, akkor játszunk tovább, van a go. Sokkal egyszerűbb játék, de sokkal nagyobb a variációk száma sok játszmából nincs sokkal több, mint a hány proton meg neutron van a világegyetemben, Badat ami jel. megint egy nagy szám, igen. A góból ennél nagyságrend ezrekkel van több. Tehát még úgy ezer nullát kell a végére írni a számnak, hogyha potenciális játékokat...
0: Van, még az világegyetem összes atomjainak számával sem tudnánk leírni. Így van, így van, és
1: a korai góprogramok, amiket még mi tanítottunk meg gózni, hát azokat egy Közepes képességű játékos, ha a félkezét tette, akkor is nagyon alaposan meg tudta verni. És akkor neki fogtak az alfagónak, és a deep learning, a Google vezetésével, neki fogott megtanulni gózni, és hét egyre verte meg a világbajnokot. Az az egy, amit az ember hozott, arra is azt mondta a világbajnok, hogy szerintem, hogy programhiba lehetett, mert triviálisan nézett valamit a gép, tehát akár ezt 8-0-nak is gondolhatnánk. Mi marad? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Jobban pókerezik a mély tanuló algoritmus, mint mi pedig ott hazudni kell, az egy igazi emberi ügy, ezt is jobban csinálja. Vajon marad nekünk valami?
0: Igen, ugyanakkor megütötte a fülem itt valami, mondtad, hogy milyen hatalmas kombinációs lehetőségek vannak a gó játékban, és az emberi agy mégis képes volt ezt játszani, vagy ma is képes rá játszani, tehát, hogy valami történik az emberi agyban, a húzalozottság, ahogy kapcsolódnak egymáshoz az idegsejtek, meg amit mondta el a struktúra, hogy az evolúciós elv, hogy hányfélét próbál végig, amiről nem is tudunk, hogy lehet, hogy az emberi agy működése mégis valami elképesztően hatékony dolog, amit nem hát, tud modellezni. De, tamán, a, a... de a
1: hatékonyság kiterül, hogyha egy nem túl nagy számítógépen egy mély tanuló algoritmus egy-két hét alatt megtanul jobban gózni, mint a világon a legjobban gózó ember, vagy sakkozó ember, akkor nyilvánvalóan itt egy léptékváltás történt. Tehát az emberi elme, alkotó elme borzasztó komplex dolgokra képes. És itt nem arról van szó, hogy ez a robot pontosabban hegeszt, vagy tized milliméterre tudja alkatrészt betenni, hanem ilyen már a művészet határát súroló ügyben, mint ezek a nagyon kifinomult játékok, amire generációk az életüket tették föl, itt egyszerűen esélyt nem hagy az embernek, és akik értenek jól a sakhoz, azok azt mondják, hogy emberi szemmel úgy tűnik, mintha a gép élvezné a játékot, hol kegyetlen, hol deceptív, tehát be akarja csapni a másikat, hol agresszívan játszik. Tehát gondolhatnánk azt, hogy egy ember, jár, ha nem tudnánk, hogy a gép, akár azt is gondolhatnánk, hogy egy ember játszik mögötte. Na most akkor innentől kezdve ezt a csatát, biztosan háborút nem tudom, de ezeket a csatákat sorban vesztjük.
0: Mi a helyzet a zenével?
1: <há> Ez egy nagyon jó kérdés. Azért jó erről beszélni, mert itt még jól állunk. Relatíve. Válaszuk és ez nem kultusnapizmus a részem, de válaszuk kettő a komoly meg a könnyű zenét. A könnyű zenével kapcsolatban volt egy nagyon érdekes játék, amit Darwin Jonesnak hívtak. Az, hogy néhány jellemzővel ö, kódoltak le egy zenét, a ritmus, a ritmusképlet, a BPM, tehát hányat üt egy perc alatt, hogy milyen hang nem be legyen, és milyen dallamvonala legyen, és ebben véletlenszerűen legeneráltak egy nyilván hallgathatatlan valamit. Vagy többet is és utána embereknek kellett szavazni, hogy mennyire tetszik ez nekik. Nyilván elején ez inkább véletlenszerű volt, és a program úgy működött, mint az evolúció. A, kiválasztotta a két legjobbat, egyik volt az apa, a másik az anya, és lett néhány gyerek, aki bizonyos tulajdonság mondjuk a hangnemét az apától örökölte, mondjuk a képletét az anyától. Utána újra megszavaztatták, ez a szelekció. Akkor újra jött a mutáció, és újra jött a szelekció. 250 kör 9600 ember vett benne részt, 250 körön keresztül mindig kiválasztották a legjobbat, és mindig véletlenszerűen jöttek létre a legjobbakból az új verziók, és ennek a végére egy teljesen hallgatható limonádé lett, amit bármelyik bevásárlóközpontba le lehetne adni.
0: Az a muzak zene lett Olyasmi belőle. lett belőle,
1: így van, igen. Tehát ilyen értelemben nyilván a közízlésnek nagyon könnyű valamit megfeleltetni. Nem akarom az emberek illúzióját rontani, de a könnyű zenét most már nagy részt géppel szerzik, az emberek csak a végső polírozást. Tehát ami most a szlággerdisták élén van, nem tudom, hogy mi van ott, de mindig van elő valami,
0: azoknak a nagy része gépből indul. Tehát már a mesterséges intelligenciát ja. is használják. Persze. Az, hát, hogy... A
1: mesterséges intelligencia kitűnően tud általánosítani. A mesterséges intelligencia is megnézi a Schlager Jól tud absztrahálni, megmondja, hogy mik azok a kulcsmomentumok, amik közösek ebben, azt hívjuk úgy most, hogy közízlés. Hát csinál egy olyat, bez ez még jobban megjelenik, és a közízlés erre jól rezonál, az lesz elől a listán. Tehát ilyen értelemben most akkor mondjuk azt, hogy a zene elveszett? Hát lehet, hogy a könnyű zene igen, de ehhez még mindig kell ember.
0: Sok-sok szempontból nagyon izgalmas, amit mondasz, de az is izgalmas nekem, hogy a kultúrában, a kulturális evolúcióhoz nem elég szelekciós nyomás a, a többség izlése.
1: Nem tehát, feltétlenül.
0: Tehát ugye, mert nem, 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 nem jön létre nagy mű, hogyha, hogyha, hogyha szavaztatunk. Igen. I- igen. Na- nagy mennyiségű ember.
1: Nivellál. Hát az átlag az mindenképpen nivellálja a különböző hatásokat. És akkor persze azonnal elindulta. A arra való vizsgálat, és volt egy Deep bach nevezetű program, nem ezt így mondani. D-Bach? Die Deep bach. bach a mély tanuló Diep algoritmusok bach. hogy tudnak Bachot imitálni. Uh-huh. Mit lehetett csinálni?
0: Ez egyet különösen fájdalmas lehetett.
1: Amikor meghallgattam, akkor rájöttem, hogy még jól állunk. Tehát tulajdonképpen a barok zenének, vagy a barok összhangzatannak a foglalata az a kb. 400 Bach korál. És azt mondták a gépnek, hogy akkor ebből általánosítson mi azt jelenti, hogy nem adták be a barok összhangzat annak a szabályait, tehát nem azt mondták, hogy nincs kvint párhuzam.
0: Nem azt mondták, hogy
1: így ez a barok zene, mostantól kezdve te is írjál barok zenét.
0: Tehát ugyanúgy, hogy Mint egy, egyedül tanult meg a cellában a sakkot, egyedül jöjjél rá, mondták a gépnek, hogy mik a szabályszerűségei Pontosan. a barokzenének. Így
1: van, és az a mély tanul algoritmusoknak a nehézsége, hogy soha nem tudjuk kinyerni az belőle, hogy ő mire jött rá. Tehát nem tudjuk a szabályokat belőle kinyerni, ennek ellenére úgy dolgozik.
0: Tehát lehet, hogy ő már tudja, hogy mi a világegyetem értelme, csak nem tudjuk föltenni még a kérdést. <gül> <gül> és hiába
1: tudja, mi úgyse fogjuk tőle tudni. És ez a Dibbach, ez ráment erre a 400 korára, és számomra kedves módon szörnyű eredménye lett a dolognak, de ennek nem az az oka biztosan, hogy ez egy entusiaszmos, egy istennel eltelt állapotban született valami, hanem az, hogy a 400 az ehhez az algoritmushoz kevés. 40 ezer kéne. De nincs 40 ezer. Ez megvédhet minket attól, hogy dőljön a Bach folyamatosan. De amire már képes ezek után, az, mint egy templomi kántor, meg tud harmonizálni egy darlam vonalat. Nagyon sokszor jobban és fantázia dúsabban, mint egy átlagos kántornéni. És főleg minden alkalommal más és más módon tehát ilyen értelemben fáradhatatlanul generál, és ezt már talán nevezhetjük művészi produkciónak, hiszen hát egy templomba be lehetne tenni a di és kitűnően tudná az éneket kísérni. De akkor megkérték arra, hogy szerezzen kantátát. Na az rettenetes lett. Hogy azért, mert ezt már egy gép nem tudja, és akkor valahol azt kell mondani, hogy van egy határa, amit már a gép nem tud. Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Nem tud ígyletet állapotba kerülni? kerülni igen. De lehet, hogy csak azért nem, mert ez a 400 ez tényleg kevés, és ha 40 ezer Bach kantátánk lenne, akkor a 40 ezer egyediket már úgy írná meg, hogy senki nem tudná megmondani, hogy az Bach hirtel vagy nem.
0: Szomorú jövő. Szomorú jövő, nagyon érdekes kérdések jutnak megint eszembe erről. Az egyik az, hogy az ihletettségnek mennyire előfeltétele az, hogy ha tudatlanul is, ugye a tudat alattiban, de meglegyen valamilyen szempontból, az a minta, amiből dolgozni tud az ihlet, és ez lehet vele született sok minden, de lehet szerzett tudások minden, amiről nem is tud az illető, hogy megszerezte, és hogy mennyi, tehát mennyi ebből megint a matematikai dolog, és mennyi az isteni. Az a nehéz, hogy
1: ugye a, a gépek általában ilyen zárt térben dolgoznak, tehát abból főznek, ami van. Az ember meg valahogy néha, mint aki tudná ebből a zárt térből Törni, bár ez egy nagyon nehéz dolog. Vörös írta a ciklusba valahol azt, hogy csak egyetlen szint elgondolni tudnék, amit nem látok soha. Ez egy borzasztóan jó mondat. Az ember mintha néha el tudna gondolni olyan szint, nagyon ihletet el még, amit nem látod soha. Tud olyat létrehozni, ami előtte nem volt, és ami évszázadokig fönnmaradt, tehát valami értelemben mindenképpen egy csúcs. De hogy ez minőségi vagy mennyiségi kérdés, ehhez kell az Istennel való elteltség. Tényleg ter- tejet mer a folyóból, ahonnan mindenki más csak vizet, ezt nem tudjuk. Ami biztos, hogy a mesterségbeli tudás, a techni, az mindenképpen kell, mert csak az tud ihlettel eltelni, akinek van hova eltelnie, de biztos, hogy nem elég.
0: Mert hogy az élet legkülönfélébb területeiről tudunk benyomást, nagy horderejű benyomást szerezni, vagy ihletet kapni, akár tényleg egy véletlenül elejtett szóból. Tehát olyan inputjaink vannak, ami egy gépnek jelenleg nem áll rendelkezésre, tehát még elvileg sem lehetséges, hogy ezt az ihletet, állapotot így elérje.
1: Ugye azt is gondoltuk, hogy egy gép nem fog úgy sakkozni, mint az ember. Abban egészen biztosak voltunk, hogy gózni nem fog úgy, és sorba dőlnek le ezek az elképzelés bálványok. Én ennek egyáltalán nem örülök, ez talán kivehető volt az eddigiekből, de azt már megtanultam, hogy nagyon óvatosan kell azzal nyilatkozni, hogy valamit csak mi tudunk. Örülnék neki, hogyha ez így lenne, mert ha nem tanuló algoritmus, már kis könyvtárakból is fog tudni, kevés ember is fog tudni, lehet, hogy nem, akkor előállhat az, hogy Thomas Mann novellát az Enter lenyomására minden este egy újat fogok tudni magamnak előállítani olyan témában, amit előre megadok. De valvállódni fog akkor, ha az emberi kultúra nagyon nem lesz
0: jó. De talán az is egy evolúciós jellegzetessége az embernek, amit te most itt előadtál, hogy érzelmileg viszonyulsz egy folyamathoz. Nem tudom, hogy ez az érzelmi viszonyulás önmagában nem evolúciós előnye.
1: Ez nyugodtan lehet, de ha én nagy kedvel sakkozok, és a gép a legjobbat, a legjobb nagy kedves sakkozó embert is legyőzi, akkor innentől kezdve mindegy, hogy kedves sakkozok-e, vagy nem, ha az a cél, hogy győzzek, nem fogok győzni. Ettől persze még örömet okoz, és ettől a sak nem veszed ki, tehát én is szívesen sakkozok, ugye magam módján a dolog öröméért, de az, hogy ebben mi lennénk a legjobbak, ez már, ez, egy mobiltelefon nagyságú architektúrán olyan sakkprogramok futnak, amit egy átlagos sakkozó nem tud megvenni.
0: Ezt egy ilyen versenynek érzed, hogy most akadt a, a nagyon sikeres homo sapiensnek akadt egy versenytársa, amit saját maga állított egyébként elő? Nem is feltétlenül versenynek, inkább
1: annak örülnék, de ez egy teljesen szubjektív dolog, ha bizonyos területek megmaradhatnának nekünk. Tehát pont az a kultúra, aminek a kialakulásának a gyökereiről beszéltünk az előbb, annak bizonyos szeretei megmaradhatnának. Nyilvánvalóan, ha a mesterséges intelligencia tovább fejlődik, annak nagyon sok jó vonzereje lesz. Tehát 2026-os jelzéssel már hallottam, de ezek persze csak számok a semmiből. Igen, az nagyon közel van, hogy matematikai tételeket bebizonyító gépi tanuló vagy machine learning algoritmusok lesznek. Aztán mások azt mondják, hogy ilyenek meg soha nem lesznek, ezt nem tudjuk megmondani. De eljöhet az akor, hogy fölmerül egy technikai, egy műszaki probléma Egy biológiai, orvostudományi kérdés, és akkor oda kuporodunk a mesterséges intelligencia lábához, föltesszük neki a kérdést, ő megmondja. Nem fogjuk tudni, hogy hogy mondta meg, de az lesz a zavarba ejtő tapasztalatunk, hogy mindig igaza van. Ez egy nagyon érdekes világ lesz.
0: Ez kicsit olyan, mint amikor hogy van számológépünk, már a legalapvetőbb műveleteket is hajlamosak vagyunk számológéppel elvégezni. Igen, de ebből megvan az a tudás, hogy ha nagyon
1: muszáj lenne, két számot el tudok írásban osztani. Ez most, hogy a fiam tanult írásban osztani, ez kiderült, hogy nem így van, de 10 perc alatt az ember megtanulta azt, és nyilván, ha nem akarja, akkor nem felejti el. Itt azonban az a probléma, hogy olyan problémákat fog a gép megmondani. ráadásul nem tudott módon fogja megválaszolni, amikre mi biztosan
0: nem tudunk válaszolni. Um, ugyanakkor ez egy példátlanul sikeres emberiséget is jelenthet. most. Igen. Most gondolkozom azon, hogy megoldódik például a, a távoli világokba való űrutazás, mert a mesterséges intelligencia meg fogja alkotni a hiperhajtó művet, stb. stb. Most hülyeségeket mondok a szifiből, de hogy az emberiség kirajzik a világegyetemben, mert egyszerűen a technológiai akadályi ennek leomlanak. Hát,
1: vagy betegségek válnak gyógyíthatóvá, gyógyszerek lesznek olyan képekre nyavajákra, amikre jelenleg nincsen. Nagyon sok időnk föl szabadulhat egyébként, hogy korábban is azt láttuk, hogy a kultúrának az volt az állog, hogy egyre kevesebbet kellett a, a napi megélhetéssel foglalkozni, ez még tovább csökkenhet. Nagy kérdés, hogy ettől lett fejlődni fog a kultúránk ettől, vagy nem, az, hogy hogy fogjuk tudni az embereket szabad idejét lekötni, vagy hogy fogják tudni az emberek lekötni a túl sok szabadidőt. Ez is egy nagy kérdés, de alapjaiban alakíthatja át a világ.
0: Az sok politikus rettegettől. Így mi van. történik akkor, hogyha túl sok ember túl sok szabadidővel rendelkezik? Én azt érzem, hogy az esetetben ez nem valós félelem, mert hogy korábbi előzetes beszélgetésből derült ki számomra, hogy te például az ennével Másképp is foglalkozol szinten talán Bach hatására, vagy nem tudom kinek a hatására, orgonákat építesz.
1: Igen, hát vagy nem is építek, hanem orgonákat javítunk, illetve foglalkoztam egy darabig orgona akustikával. Nagyon triviálisnak tűnik az a kérdés, hogy egy síp miért szólal meg. És ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A fizikája ennek, ahogy az áramlástan általában rettentően bonyolult.
0: Területleg egyébként fizikusnak tanultam. Én nekem az eredeti láttam.
1: végzettségem fizikus, igen, aztán evolúcióbiológussá mutálódtam.
0: Rövid kitérő csak, hogy miért, igen. ha már itt tartunk, aztán visszatérünk az orgonákra. Hogy
1: miért lettem fizikus, vagy miért lettem hogy ezután... miért, lett,
0: miért, miért, miért váltottál fizikusból
1: evolúcióbiológusra? Hát tulajdonképpen az ember szerintem azért megy fizikusnak, de nem tudok a többi fizikus nevében nyilatkozni, mert kíváncsi. Az érdekli, hogy a őt körülvevő világ hogy működik. Hogy lehet azt modellezni, hogy lehet előrejelezni dolgokat, hogy lehet valamilyen módon megfogni a történéseket, és akár előre megmondani dolgokat. Na most a biológia ha legalábbis ez a kvantitatív részenvel foglalkozunk, az ugyanilyen kértéseket tesz föl. Csak bizonyos szempontból jóval bonyolultabb rendszerekkel foglalkozik, mert a legegyszerűbb élő rendszer is egy rettentő bonyolultságú kémiai gép. De a mögöttes szándék, a megértés szándéka, a rendszerbefoglalás szándéka, az ugyanúgy a biológia leírásában is őtetten érhető sót, ahogy megy előre a tudomány, a biológia is egyre inkább egy kvantitatív természet válik. Tehát az a forradalom, ami a fizikában galilei korához köthető, az a biológiában most történik. Tehát egyre több olyan módszert és eszközt fog a biológia alkalmazni, ami a fizikának vagy a kémiának volt a sajátja.
0: Tehát, hogy egyszerűen olyan eszközeink lesznek, hogy a kísérleti...
1: Egyre több az adat, egyre több a részleteit, a kémiai, meg a diagnosztikai, biokémiai eszközök növekedtével, egyre több az olyan hozzáférhető részlet, hogy miatt már nem nagy egészében nézzünk rá a jelenségekre, hanem a mögötte lévő egyedibb folyamatokat is tudjuk vizsgálni.
0: Uh-huh. Tehát t- tulajdonképpen te egy nagyon izgalmas időszakban Mind... váltottál erre a tudományterületre. Mindjárt,
1: területre. Han- akik foglalkoznak, igen. Tehát a biológia, nem hazabeszélek, de mindenképpen a biológiának a századát éljük, azt hiszem.
0: Na akkor innen térjünk vissza az orgonosípokhoz, hát rövid kitérő után mert ugye említett, hogy az áramlástan, ugye ez egy fizikai dolog, tehát te ilyen, ilyen szempontból is próbálod megérteni, hogy, hogy miködnek ezek. Hát dolog.
1: én nem is, mert nem vagyok gépészmérnök, akiknek ez a saját területed, de nagy örömmel néztem ezeket a kutatásokat. Magam egyébként nagyon ja. szeretem az orgonamuzikát, tehát baktól függetlenül is, és hát meg organa művei azok adják, szerintem az organőadalom csúcsát, bár biztos vannak, akik vitatkoznak velem. Tehát mindig orgonaszerető ember voltam, és akkor dolgoztam orgonaépítő mellett, meg volt egy időszak, amikor olyan gyülekezetek számára, ahol nagyon nem volt pénz arra, hogy az orgonát rendbe hozzák, de nem volt rossz állapotú az orgona, akkor azokat szerény eszközeinkkel olyan állapotra hoztuk, hogy azok működőképesek legyenek. református
0: vagy egyébként? Igen. Van? És aktívan gyakorlod is a, a vallásodat? Nem különösebben aktívan. De ilyen szempontból részt veszel néhány gyülekezet életében, vagy részt vettél, hogy az orgonát Igen, orgonákat igen, igen, ezt
1: örömmel csináltuk hát ahol használnák, ahol ennek volt szépenleg célja és értelme, ott ebben nagyon szívesen segítettünk, már csak azért is, mert a hobbi az azért jó, mert nagy örömmel lehet csinálni, mentes a kötelezőnek a mechanisztikusságától, és hát egyben egy számomra nagyon kellemes, egy delikát elfoglaltság volt.
0: Úgy kell elközelni, hogy szétszettél, összeraktál orgonákat?
1: Körbelül így, igen. Meghangoltuk.
0: <hül> orgonákat is kell hangolni? Természetesen,
1: és az csak igazán, hát minden sípot külön-külön Uh-huh. Be méret... kell
0: reszelni, vagy hát, hát, nem?
1: A síp hangja az a magasságától függ, és akkor hát kicsit, mint régen a szardinia konzerv, ki van tekerve egy kicsi a síp végéből, és ebből a visszatekert résznek a magasságával lehet a sípnek a hangzó hosszát állítani. És hát nemhogy kell, hanem hát egy kisméretű organában is sok száz síp. Hát egy nagyméretű organával, mi annakkal nem foglalkozunk, sok ezer síp van, azokat mindegyikét egyesével be
0: kell hangolni. És akkor te most ilyeneket építesz?
1: Nem, nem, de az organaépítés az egy, az egy külön szakma. Tehát az, az, az egy nagyon szép, egyszerre kétkezés, egyszerre bűvészi dolog. Tehát nagyon szép dolog az organaépítés. Nehéz kenyér, mert hát ugye az organa az a legdrágább hangszer a világon. Ugye amikor nincs pénz, akkor hát abban először nyilván ilyen luxus dolgokra nincs pénz, hogy valaki új organát vegyen. De hogy mégis én otthon tudjak, meg feleségem, aki jól organál, otthon tudjunk gyakorolni, ezért tehát otthon építettünk magunknak egy digitális organát, illetve ezt elemekből raktuk természetesen össze, hogy otthon is hódolhassunk annak a szenvedélynek.
0: De valahogy úgy képzelem, hogy egy digitális organ az az, hogy veszek egy, egy klaviatúrát, a, hát az vagy a, a billentyűzetet. Az a szintetizátor,
1: a... ami úgy előállítja a hangot, tehát nincs benne, van egy más megközelítés, aminél viszont valódi orgonák hangját veszik föl, de sípról sípra, tehát ez egy hatalmas nagy munka, hát akár 6-800 vagy 1000 hangot külön-külön föl kell venni, hiszen mindegyik hang, mindegyik hangszínét külön, vagy regiszterét külön föl kell venni, utána ezt akkor az kicsit utódolgozzák, ez sok-sok DVD-nyi adat.
0: Tehát van olyan cég, aki azzal foglalkozik, hogy elmegy XY C- székesegyházba, és, és, és hangról Hangról
1: Még véletlenül is elhangzik el egy egész dallam, csak hangok egyesével. És van, aki ezt megveszi. És van, hát van, van én egy, egy valakit ismerek mindenképpen, és viszont ennek az a szépsége megvan, hogy tehát az ember, amikor játszik, mert eltekintve attól egy hangszóró nem úgy szól, nyilvánvalóan, mint egy orgona, tehát annak az orgonának a hangját, tehát egy valódi orgona, valódi térben vett hangját halljuk, olyan minőségben, hogyha én ezt kiírom CD-re, és valakivel meghallgattatom, akkor már nagyon lehet megmondani, hogy ez a felvétel ott készült a térben, a templomban, vagy pedig ez egy ilyen Mesterséges, digitális módon készült. Tehát igazából amennyi illúziót a tankszorúktól eltekintve kelteni lehet, azt más már a nagy számítógépekkel meg lehet tenni.
0: És akkor te ezt? építetted össze, vagy épített össze, hogy ezek a, a felvett minták ő, tudjanak működni egy ilyen elektronikus rendszerben.
1: Igen, meg hát én nagyon szeretek asztaloskodni, egy hobbi asztaloskodni, tehát a pedált, az orgonapadot, egyebet, az orgonaszekrényt, azt, azt is magam csináltam, mert így akkor az elméleti munka mellett néha nagyon jó is egy kis megfoghatót csinálni, és erre
0: az asztaloskodás kitűnő. Ezt honnan hoztad magaddal, hogy te hol tanultál asztaloskodni? Hmm.
1: Van egy asztalos barátom, akinek a műhelyébe eljártam, kértem tőle a fogásokat, mutatta, hogy hogy kell csinálni, és igazából ez egy nagyon jó pihenés. Tehát az ember egész nap a számítógép előttül, vagy a papír előttől, vagy a tábla előtt áll, és végtelen abstrakt dolgokkal foglalkozik, akkor azt hiszem, hogy nagyon jól tart avval egyensúlyt, hogyha időnként megcsinál egy konyhaszekrényt, egy orgonapadot, vagy egy könyvespolcot.
0: Érdekes az, hogy meg hogy honnan kapja az ember az ihletet, mert ezek szerint ez egy újabb input, hogy a manuális tevékenységem, hogy egy evolúció biológus hogy rakja az
1: össze. Hogy... nem mindig kell belerángatni. Igen, hogy
0: miért szükséges ez, hogy jól érezzük magunkat, hogy ezek a kézzel fogható dolgok, ezek a manipulálható hát dolgok ez, legyenek köszönhet? Ez, 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 ez egyszerű sikerélmény. Most hát most ha
1: hadd legyek, akkor nagyon őszinte. Tehát az ember otthon megcsinál magának egy konyhabútort, ha nem is mindig, amikor kiúzza a fiókat, de hát, ugye havonta egyszer jut, hogy ez meg tudta csinálni és milyen jó megfogható, és tényleg úgy közvetlenül használható. Hiszen amikor az ember egy nagyon szép elméletet csinál, akkor egyrészt mindig benne van az, hogy lehet, hogy holnap kiderül, hogy nem igaz. Az alapkutatásnak ez a sajátja, és ha valaki jogosan mondja, hogy nem igaz, akkor még örülök is, mert akkor jobbat mondott az enyémnél. Tehát ilyen értelemben ezeknek a hasznosulása egy hosszú távú folyamat. De az jól esik azért az embernek, hogy valami már rögtön működik. Tehát ez benne van. De önmagában az, tehát nem nevezném nem termelő munkának, mondjuk a teória készítés. Tehát most egy egy vadvilágban élünk, Magyarországon is, meg az egész nyugati kultúra most ilyen innováció bázisúvá kezd válni, amit én nagyon aggótva nézek.
0: Te, mint kutató érzed a nyomást, hogy na most már viríts el valamit alá találmányt, amit el tudunk adni, különben nem adunk pénzt? Hát
1: Magyarországon ez az innováció, ez egy ilyen verbális tikké vált most, tehát kényszeresen hangzik el a kutatás irányítás szájából az, hogy innováljunk. Pontosan tudom, hogy a Kutatás irányítás élén álló emberek pontosan tudják, hogy mi innováció és mi nem. De a politikának az a szükségszerűsége, hogy akkor ha használ egy fogalmat, akkor az gátlástalanul használja. Most én, mint aki egy elméleti profilú kutatóintézetnek vagyok a vezetője, nekem fülel nem is kell állandóan arra, hogy most a kutatásirányítás mit akar, és nincs olyan, két mondat, amiből legalább az egyikben legalább egyszer ne szerepelne az innováció szó. Mindig borzadva nézem, mert soha nem tudom, hogy mennyire gondolják komolyan. Mert az innovációnak abszolút fontossága van. Tehát az, hogy az életünk kényelmessé vált, az, hogy sokáig élünk, az, hogy jó minőségben élünk, hogy van bőven élelmiszer, gyógyszer, és a többi, ez mind-mind külön-külön számtalan innováció eredménye de egy dolgot nem szabad elfelejteni, az innováció alatt ott körüljen az alapkutatás. Ez egy kicsit olyan, mintha az 50-es években, amikor Ándam bányászra volt szükség, akkor az lett volna a nőktől az elvárás, hogy kéz szüljenek lehetőleg lehetőleg karbidlámpával a fejükön. A, nem ment, mert meg kellett óvoda, iskola, bányásziskola, és akkor mehettek le a bányába termelni. Az innovációnak is van egy alapja természetesen, ami az alapkutatás. Az alapkutatásnak egy része előbb-utóbb innováció képessé érik. De alap nélkül nem lehet házat építeni.
0: Tehát valahogy úgy rakom össze magamban, hogy olykor két-háromszáz évig nem is tudják, hogy mire volt jó az, az, amire akkor rájöttek. És később lett gyakorlati alkalmazás, amikor valaki, hú, hát ez erre is jó. Mint ha magam ellen beszélnék, de azért elmondom azt, hogy a tudományos cikkek nagyon
1: nagy részének soha semmi gyakorlati, de elméleti következménye sem lesz. A tudományos cikkek felét soha senki nem idézi az életben.
0: Most már értem, hogy miért gyümölcsöző basztalos munkával foglalkozni?
1: Igen, nem is gyümölcsözőbb, ettől még csinálni szép. De ez olyan dolog, hogy te sem csak akkor kapcsolod be a biztonságévet, amikor tudod, hogy neki fogsz menni a falnak, vagy beléd jönnek, azt mindig bekapcsoljuk, és aztán nem tudhatjuk, hogy mikor lesz rá szükség amikor elméletet gyártunk, akkor a legjobb tudásunk szerint járunk el, és nem tudjuk, hogy mikor lesz ez egy tovább lépés egy olyan irányba, omiből aztán majd valami olyan termék lesz, amit a gazdaboltba le lehet venni a középső polcról. Kraus ferenc Nobel-díjára most rettentő büszkék vagyunk, és az indoklás első bekezdésében ott van az az elméleti kutatás, amit a kfk ban csináltak, az 1980-as évek közepén kezdték el, parkas győzőjék, a nagyon rövid fényimpulzusoknak az elméleti kutatását. 95-ben, tehát most egy évtizeddel telít egy mondat alatt született meg az az első nagy cikk, amire azóta szokás hivatkozni. És utána még 30 év telt el addig, hogy ebből egy Nobel-díjá érő felfedezés van, és még csak most keresik az alkalmazhatóságát, ugye az orvos technikai egészségügyi alkalmazhatóságát. Tehát már érzik,
0: tudják, hogy ez nagy horderejű. És, és látszik, eredmény, hogy nyilván ebből lesz valami. De még a, mindig nincs kézzel. A 90-es alkalmazás.
1: évek elején
0: Tom Farkas győzőjéknek
1: azt mondják, hogy te győző, hát most optika, csinálj inkább napszemüveget, ugye az is optika. A, akkor ez nem lett, nem jehetett volna létre. Tehát természetesen szó sincs arról, hogy az innováció ellen beszélnék, de az, hogy rögtön a terméket várjuk, az nyilvánvalóan nem működik.
0: Nem is tudom, hogy egy evolúció kutatással foglalkozó intézetnek milyen praktikus terméke lehetne, például nem.
1: Ez egy, ez egy azért jó kérdés, mert akkor elmondhatom ennek a révén. Tehát önmagában az, hogy rögtön termék legyen, olyan nincs, az műszaki fejlesztésnek hívják. De ne is magunkat vegyük, ne legyen az, hogy magunkra szentírozzuk ezt a dolgot. Van Jean-Baptiste Fourier nevezetű nagyon híres fizikus, aki azt vizsgálta, hogy egy ilyen gyűrűben, ha az egyik felét melegíti, és a másikat hűti, akkor a eloszlás hogy alakul? Olyan szellemesen vakszal vonta be, és ahol elkezdett olvadni, éppen ott lehetett. Innováció? Hát, ha valami, akkor ez nem innováció. nemes ember volt, mehetett helyette volna nyúlra vadászni, de ő ilyen marhasságokat csinált a saját pénzén, a saját vagyonából. És ebből lett a hővezetés differenciál egyenlete, vannak a megoldás, ez megint nem innováció. Aztán kiderült, hogy ezt nem akarok a részletekben mert színusz meg függvények összegeként föl lehet írni ezeket a megoldásokat. Megint nem innováció, és akkor eltelt 150 év. És akkor kiderült az, hogy bármilyen függvényt föl lehet írni színusz meg koszínusz függvények összegeként, ez megint mindegy volt, és akkor kiderült, hogy így lehet adatot tömöríteni. Mert csak néhányat írok föl belőle. És akkor innentől kezdve ezt úgy hívjuk, hogy JPG, vagy MP3, vagy MP4, ezért van az, hogy ilyen kis sápszélességi mobiltelefonián át tudunk vinni képet, hangot, egy kis csatornán, nagyon sokat, hogy a interneten keresztül tudunk nagy fölbontásba filmet nézni. Mennyi időnek kellett eltelnie? 150 évnek. És természetesen nem minden kutatás érik innovációvá, sőt, a kutatások nagy része nem. De ha nem csináljuk meg azt a diverzitást a kutatásokban, ami megadja a lehetőséget, hogy valamelyik kiugorhasson, akkor innováció sem lesz.
0: A beszélgetés során azért már többször említettük azt az intézetet, ahol dolgozol, ahol vezető vagy, hogy egy pár szót tudnál erről mondani, hogy legalább el tudjuk helyezni, hogy tulajdonképpen ti mit csináltok, ott mire költitek az adófizetők pénzét, mert ugye az alapkutatásokról volt szó meg, hogy ki mennyire hajlandó ezt finanszírozni, de hogy ti konkrétan mit csináltok?
1: Igen, hát az az intézet, amit most éppen én vezetek, ez az Evolúció Tudományi Intézet, ez az Ökológiai Kutatóközpont kebelében működik. Ez az az intézethálózat, ami korábban a Magyar Tudományos Akadémiának a hálózata volt, ami aztán egy huszárvágással, egy erős politikai akarattal átkerült az akkor még ötves lóránt kutatási hálózatnak hívott irányítószerv alá, amely azóta az állandóság jegyében újra változott, és most jelenleg Hunren, a Hungarian Research Network néven van az irányító hatóságunk korábban Marót Miklós volt az intézethálózatnak a vezetője. Ő már nincs. Ő már nincsen. Most jelenleg Gulyás Balázs, neurobiológus vezeti az intézethálózatot. Az Evolúció Tudományi Intézet ennek a kutatási hálózatnak hát a legintézetei közé tartozik, a legfiatalabb, és ettől nem függetlenül a legkisebb intézet. Ez 2019 nyarán jött létre még a Tudományos Akadémia kebelében, egy új intézet nehézségeinek a jegyeit természetesen magán hordozza, hiszen még az építkezés a bővülés fázisában vagyunk, de az azért már látszik, hogy az intézet főkutatási profilja, hogy a nevéből is fakad, és egyben az a közös hívó szó, ami az intézet működését leírja, az az evolúció dinamika, azonban ezt a legszélesebben kell itt ebben az esetben értelmezni, foglalkozunk az élet előtti evolúciós folyamatokkal, tehát a kémiai evolúcióval, ennek kapcsán foglalkozunk az élet eredetével, tehát ezzel az első nagy átmenettel, hogy hogy jött létre az élettelemből az élő anyag, vagy az anyag élő állapota, ahogy ezt Szent Györgyi Albert hívta. És innentől kezdve tulajdonképpen a teljes spektrumát vizsgáljuk az evolúciós folyamatoknak, mindazokat a hagyományos élő rendszereken működő evolúciós folyamatokat, a nagy komplexitás növelő hirtelen változásoknak, az úgynevezett nagy evolúciós átmeneteknek a történetét, de egészen a humán populációban, illetve a fejlettebb élő világban előforduló kooperációs és kommunikációs folyamatoknak az elméletét ugyanúgy vizsgáljuk. Nálunk van Közép és Kelet-Európa egyetlen evolúciós robotikai laboratóriuma, oh, ahol robotpopuláció kölcsönható félautonóm, ilyen kis hatkerekű robotokon, vizsgáljuk azt így a valós fizikai környezetet és annak a nehézségét is implementálva, hogy a kooperáció és a kommunikáció hogy tud együttesen fejlődni. Ugye ez már egy kicsit közelebb van a valósághoz, hiszen legalább a valós fizikai térben történik, viszont fel tudjuk gyorsítani a folyamatokat ezáltal. És emellett foglalkozunk olyan területekkel is, és nyilván ennek a hasznosságát indokolni sem kell a leginkább érdeklődő lajikus számára sem, ami a klímaváltozás hatására bekövetkező kórokozó elterjedési területeknek a hatásával foglalkozik. Tehát annak a hatására, hogy megváltozik az éghajlatunk, bizonyos kórokozók új területen tudnak megjelenni. Ennek közvetlen és nagyon direkt népegészségügyi vonzatai is vannak. Ez az ökoepidemiológiának nevezett tudományterület. Erre már egy kísérletes labort is jelenleg állami támogatásból a Nemzeti Laboratórium program keretében építünk föl, és Ilyen kórokozók evolúciós ökológiájának a vizsgálatával is foglalkozunk. Tehát látható módon az elmélettől a gyakorlatig, a legegyszerűbbtől a legösszetettebb rendszerekig nagyon széles területtel foglalkozunk. A közös hívószó az, hogy mindenhol valahol az alatta lévő evolúciós dinamikák hajtják azokat a rendszereket, amiket mi vizsgálunk. A ti projektetek
0: ez a szunyok és vagy ez egy másik? Az, az ökológiai
1: kutatóközponton belül van, de az éppen egy másik intézetünk. Mi főleg a kullancs terjesztette kórokozóknak az elterjedésével, illetve ennek az elterjedés változásával foglalkozunk, illetve általánosan foglalkozunk azokkal, hogy milyen olyan proaktív lépéseket lehet megtenni, mert mindig a követő üzemmód a legdrágább, mindig az a legdrágább, és mindig az a legnehezebb, amikor már itt van a baj, és ott kell csökkenteni annak a hatását, hogy hogy lehet az evolúciós és az ökológiai tudást fölhasználva, és itt azért összecsúszik a általában lassúbbnak gondolt evolúció és a gyorsabbnak gondolt ökológia, hiszen ezeknek a kórokozóknak az életideje borzasztó rövid. Tehát ezt evolúciós ökológiának lehet inkább hívni. A két időskála összecsúszása okán. Tehát aval foglalkozunk, hogy hogy lehet olyan előrejelzéseket, evolúciós és ökológiailag megalapozott előrejelzéseket tenni, amely alapján már preventív módon lehet ezekhez a kérdésekhez nyúlni, tehát nem is konkrétan egy adott faj vagy fajcsoport által, mint vektor által terjesztett kórokozókról, hanem egyáltalán hogy lehet globálisan olyan cselekvési terveket megfogalmazni, amelyel már a baj előtt lehet megelőzni azt, hogy nagy
0: probléma tudjon kialakulni. Tehát mondjuk a kullancs esetében, ez mit jelent, hogy ne menjünk az erdőbe? Vagy? <gül> nem, természetesen nem erről van szó, arról van inkább szó, hogy
1: mik azok a jelek, amik mutatják azt, hogy itt van valami. Tehát ezért van az, hogy mi például az a kollégám, aki ezzel foglalkozik, ő folyamatosan bizonyos fajta kullancsokat ilyen Citizen Science program keretében kér azoktól a kutya, ló és egyéb tulajdonosoktól, akik ilyennel gyakran találkoznak, hogy küldjék be neki, ők meghatározzák, hogy milyen kórokozók vannak benne. Ezzel lehet azt vizsgálni, hogy milyen elterjedési profilja van ennek, hogy hogy húzódik ez földérről folyamatosan egyre éjszakabbra. Ennek a tempójával lehet akkor már előrejelzést adni arra, hogy ami most még egy-egy sporadikus eset, az később milyen tempóval, vagy milyen sebességgel válhat már, súlyos vagy akár nagyobb volumenű problémává.
0: Ha már említetted itt a Krausz Ferencet az ő nyilatkozataiban, nagyon fontos szerepet kapott az egyetemi, tehát a kutató élet előtti általános oktatásnak a fontossága, tehát például a gimnázium oktatás, és azok a kutatók, akik, akik most nemzetközi elismertségre tesznek szert, vagy úgy, hogy egy nagyon rangos labban publikálhatják az eredményeiket, vagy éppen úgy, hogy Nobel-díjat kapnak. Hát azok nem most kezdték el, ugyanúgy, hogy gondolom a te érdeklődésed is kb. Iskolás korodba kezdődött, amikor, amikor ezek szerint ott volt Tehetséggondozás volt, aki észrevegye, volt, aki ápolja ezeket. Most innen-onnan azt lehet hallani, volt ilyen cikk is, hogy a Kraus Ferenc, ahová járt gimnáziumban, ott már nincs fizika tanár, tanárhiány van. Tehát úgy érzem, mint mintha itt kezdene összeomlani valami, a, a múltból élünk még, most alkotók, kutatók még 30 évvel ezelőtt kezdték megszerezni azt a tudást, ami, amit most hasznosíthatnak, de mi lesz a következő generációkkal Magyarországon?
1: Ez nagyon nehéz megmondani, nincs igazi átlátás, de nem elütni akarom a kérdést, és próbálok rá válaszolni. Talán az átlagnál mégis több van, mert nekem van egy hobbim, az, hogy gimnáziumban tanítok. Tehát most már csak tehetség, Ez en... Most már a harmadik
0: vagy negyedik de minden előkerül, Az hát asztalos ő... építő. Az, az organai
1: építés az... azt nem tekintem hobbinak, Gimnáziumi tanulás. Nagyon nem. szeretek gimnáziumba tanítani, mert az a korosztály, ami rettenetesen érdekel. Az az énem az óvodás korosztály és a nagy gimnazista korosztály, a két legérdekesebb korosztály nagyon lehet hatni az emberekre, lehet jól értelembe vet fanatizálni, és, és nagyon okos gyerekek vannak, tehát okosak a gyerekek, nem nincs olyan, hogy most bezzeg a mi időnk, mert nem ugyanolyan okosak, mint mi, vagy tanokosabbak. Csak hogy kell egy kicsit hozzájuk fordulni. Szóval, és átlátásom nagy nincsen, de azt valóban látom, hogy a közoktatásnak a működőképességet hát mindig szokták mondani, hogy a működőképesség határán van. Én ezt nem szeretem ezt a szót használni, mert ez nagy hajóbozasztól lassan süllyed el, de folyamatosan romlik. Tehát saját gyerekeimen is, és a saját gimnáziumomban is, ahol tanítok, ott látom, és az egyetemen is tanítok, ott kötelességszerűen szinte ott is látom, hogy bizony emberhiány és pénzhiány kombináltan jelentkezik ebben a rendszerben. A pénzhiány elvileg megoldható lenne egyik napról a másikra, erre se látom a szándékot, meg a szavak szintjén, majd talán beérik. Az emberhiány viszont nem, hiszen ha most kette jelentkeznek ketten jelentkeznek fizika tanárszakra. hát most mondtam egy számot, lehet, hogy hárman, de egy jegyű a szám, uh-huh. és abból mondjuk egy elvégzi, de tegyük fel, hogy mind a kettő elvégzi, az se garancsi, hogy elmegy mind a kettőt tanítani. De ha el is megy, Évente mondjuk 60 fizika tanár megy nyugdíjba. De ebből következően, már ha most lépnének az ügyben, hogy vonzóvá tegyék a tanárpályát, és nem látom az ez irányú törekvést, akkor is 5, 8, 10 év múlva kezden el valami pozitív irányba változtatni. Tehát már van egy kiesésünk? Mindenképpen van, hát a fizika tanároknak nem tudom hány százalék a nyugdíjas. Tehát ők bármikor mondhatják azt, hogy akkor én most nem tanítok, vagy hiszen nem tudok tovább tanítani. Az, hogy bemegy a technika technikatanár, hogy a fizika órát csönd legyen, és valahogy kibekeljék, ez nyilván nem megoldás. Az se megoldás, hogy innentől kezdve természettudomány néven tanítjuk a tárgyakat, mert akkor jelvileg egy tanár elég hozzá, mert még olyan tanár sincs. Nem beszél arról, hogy nem biztos, hogy ez célszerű. De ha csak a természettudományokra szűkítjük le, az egész nyugati kultúrában csökkenőben van a természettudományok ázsiai. Ez mit tudom? Valószínűleg azért, mert volt egy hurrá optimizmus. Az ötvenes években, ahogy mesélik, a fizikus szaktól szálkás deszkával kellett távol tartani a hallgatókat, mert Ízhatos vonzereje volt, mindenki azt látta, hogy itt van a világ problémájának a megoldása. Atomenergia, fúziós energia, energiaelosztás, aztán később, hogy új gyógyszerek, új medicínák. És kiderült, hogy rettentő sokat javított mindez az életünkön, de hát persze nem oldotta meg a problémákat. És akkor jön a kötelező kiábrándulás, mondván, hogy akkor jaj, hát ennyire vagyunk képesek. Azt nem vesszük észre, hogy száz év alatt másfélszeresére nőtt a várható élettartamunk, hogy itt a világ szerencsésebb felé nincs éhezés, jó minőségben tudunk élni. Ezt úgy tudomásul vesszük, mert ez jó, és akkor úgy vegyünk vele, hogy de még nincs rák gyógyszer.
0: Meg hát, ugye a hatvanas évek második felétől ugye most csak egy könyv szímet említek, ez a Néma tavasz. Tehát megszületett azért az, az ökológiai mozgalom, egy nagyon erős, az ipari társadalmaknak egy nagyon erős kritikája. Így van, lett. És hát ugye ezt nektek nem kell mondani, mert ti is foglalkoztok ezzel ökológiai mm. dolgokkal, tehát hogy nyilván ez sem egy ördöktől való tudományterület, de hogy ez egy nagyon erős társadalom kritika is egyben.
1: Ez egy kritika a tudomány irányában, és nagyon sok szempontból jogos kritika is, mert mintha a tudomány nem küzdött volna eléggé az ellen, hogy nem Alakulhasson ki róla az a kép, hogy nagyon sok mindent meg tud oldani. Jobban kellett volna hangsúlyozni azt, hogy korlátosak a tudománynak a lehetőségei, hogy ne keltsen a tudomány túlzott várakozás saját magával kapcsolatban. Most már ezen túl vagyunk, most inkább én úgy érzem, ne legyen igazam, hogy a tudomány ellenes mozgalmak vannak fölfutóban. És nem is csak a lapos földre gondolok, de egyszerűen arra, hogy az 50-es években, mikor megjelent a gyermekbénulás elleni oltás. A Kanadában megesetlen, hogy fegyverrel raboltak e szállítmányokat, hogy jusson annak is, akinek úgy gondolták, hogy nem jut. Most pedig az ingyen adott tudom, koronavírus vakcinált emberek mindenféle elvekkel visszautasítják, mondván, hogy nem kell, de akár a gyerekek kötelező vakcinációját is. Ez azt jelenti, hogy igenis a tudománynak a becsülete, a tudománynak az ázsiai nagyon erősen lecsökkent. Ez azért kockázatos, mert ez a megszerzett kulturális pozícióinkat is egyszerűen veszélybe hozza.
0: Nagyon sok magyarázat létezhet erre. Az én egyik magyarázatom az, hogy a politika sajnos sokkal cinikusabb lett. Azt látom, hogy olyan határokat lép át a, a tömegbázis létrehozása érdekében, amelyet korábban azért, hogyha, hát sosem volt a politika, azért nagyon a, a moralitásnak a, a fellegvára. Ne
1: lovagokból
0: grál lovagokból, mint ahogy egyébként az emberis társadalom is. Tehát én nem, nem szeretem azt se, hogyha a politikust valami külön immorális lénynek tekintjük, Üm, nyilván sok mindent leképez, ő is ember, Üm, és nem úgy fogalmazok, hogy, 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 hogy nézzünk el neki dolgokat. Tehát, hogy éppen azt akarom mondani, hogy, hogy nem érzem a politikát se rosszabbnak, se jobbnak a tár- társadalma általános állapot, ez valószínűleg, így is van. de hogy itt azt látom, hogy olyan határvonalakat lépett át a, a politika a tömegbázis képzés érdekében, hogy például az oltás ellenes szavazatok begyűjtése, amit vagy, ahogy Magyarországon a Fidesz kiszervezett egy még szélsőségesebb politikai erőnek, máshol fősodratú pártok így van. jelszavai között jelent meg, mert rájöttek, hogy ez mekkora, embertömeget képes megmozgatni. Itt valahogy valami történt azzal, hogy ugye, ahogy a médiában a kapuőrök eltűntek, hogy valami konszenzus a ma elpárolgott. Hogy, hogy mint a mindent lehetne, és a mindent lehetnén erősíti az összeeskülés a paranoiát, ami egy kéz a kézben jár, ez egy tömeg, tömeges pszichózissá válik ez a paranóia. Az embereknek azt az érzetét, hogy én jobban tudom majd én eldöntöm. És tényleg az oltásprogramok azok a legjobban mutatják azt, hogy korábban nem lehetett ezt megcsinálni, ha azt mondták, hogy fiam hülye vagy. Hát, hát ez
1: erősödőben van, de bennem nincs retrográd nosztalgia. Tehát én azt hiszem, hogy korábban sem volt ez jobb. Mert akkor ebbe kéne a társadalomban egy leromlás elméletet feltételezni. Nekem semmi nyoma nincs. Ez a fajta hozzáállás, hogy bezzeg az én időmben, ez semmit nem jelent, ez egy üres mondat az én időmben más volt, és a következő időben is más lesz.
0: Sőt, Nagyon sok ilyenfajta ilyen mozgalom, amely egyébként tudományellenes, ezt a fajta én időmben jobb volt, ezt a hamis aranykor képzelet hozza be. Ez, ezt nagyon
1: ez erősen megvan, tehát én azt hiszem, hogy nem az emberiség, és nem a hozzáállás változott meg. Ugyanezek megvoltak, most ezek egy kicsit jobban tudnak terjedni, ugye, a mindenféle kommunikációs csatornák okán. De hadd hozzak be egy hasonlatot. Az előbb említettem a polioltást. Van egy nagyon méltatlanul elfeledett emberkok, Sándor professzor, akiről hát szerintem a szűk szakmán, mikrobiológus szakmán kívül senki nem tud semmit. Ő volt az, aki Magyarországon megcsinálta a gyermekbénulás elleni oltást. Először a szalk vakcinát, amit még injekcióba kellett megadni, aztán a szabint cseppeket, amit már szájon át lehetett bevenni, vállalta ezért a felelősséget. Ez az 50-es években, ugye 56-57-58-ban ez egy nagyon kockázatos dolog volt, hiszen ő egy Nagyon rossz káderlappal rendelkező valaki volt az édesapja, a Szeged Egyetemnek volt a dékánya, ő maga is egy nagyon erős polgári beállítottságú valaki volt, ami akkor nem volt egy életbiztosítás, pláne, ha nem
0: sikerül a vakcináció. Az babókönnyeletet akkoriban volna halálosít élet. Így van, meg, meg,
1: meg is mondták neki, hogy ha nem sikerül, akkor legalább nem lesz gond az akasztásával hiszen tudva levőleg egy polgári gondolkodású és származású valaki. Ő ennek ellenére elvállalta, megcsinálta először a szalk, aztán a szabin vakcinát, Magyarország lett a világon a második ország, ahonnan eltűnt a gyermekbénulás. Csehszlovákia volt az első, és Kuba lett a harmadik. Na most miért pont ezek az országok? Akkor is rettentő bizonytalanság volt a politikában, és nem volt hit a tudományban pedig ez a bezzeg, ötfenes évek, Mármint olyan értelemben, hogy akkor még ez nyilván jobb volt. Amerikában a szark és a Szabin inkább egymás befeketítésével volt elfoglalva. Ugye szark indult először, mindenképpen azt akarta bizony, hogy a Szabin csepp nem jó, ezért nagyon tisztességtelen eszközökkel viszonyultak egymáshoz. Mind a kettő gyerekek életéről szólt. Csak ez úgy, nem
0: számított semmit? Csak hogy tisztázzuk, tehát nem a, a, a Koch professzor nem... Magának, az a felfedezését. Nem, hanem a magyarországi gyártását és a, beve- és és a, a bevezetését. Program, Igen. Hogy ezzel olcsanak. Hm?
1: És akkor Amerikában, ahol ugye nyilván előbbre jártak, nem tudtak egy országos oltási programot megszervezni, mert a Szalk és a Szabin is vitatkoztak egymással, és mind a mellett az államok sem vállalták a felelősséget mindezért. Szabin felajánlotta a Szovjetuniónak a gyártás technológiát. Szovjetunió azzal utasította el, hogy ő nem hagyja kapitalista termékkel megmérgezni az ő saját embereit. Vegyük észre, egy jó működő technológia volt. Tehát a koronavírusos hiszti semmiben nem különbözik ettől, hogy a vakcina hiszti. És miért ebben a három országban vezették be? Azért, mert ez a három ország, ez virtigli diktatúra volt. Itt azt mondták, hogy a jövő hónap 1 12-éig az összes korosztályos gyereket beoltjuk. És akkor ez így történt. És ugye természetesen senki nem gondol, gondolom nosztalgiával erre a korra, de itt is voltak nagyon komoly pozitív járulékok, hiszen úgy döntött a kormányzat, hogy ezt az országot most beoltják, és innentől kezdve eltűnt Magyarországról a világon elsőként, vagy másodikként a gyermekbénulás járvány. Nagyon-nagyon a... nagyon komoly probléma. Nagyon-nagyon komoly probléma volt, és máig vannak túlélők, akik végtagbénulásokkal, vagy négy végtagbénulással, tetraklágiával küzdenek, és vastüdőben élik az életüket. Na most akkor ugye nagyon nem egyértelmű, hogy most akkor ez jó volt, vagy nem volt jó. Ma egy ilyet nem lehetne csinálni. Ma az járó, gyermekoltásokat próbálják a szülők ö, kiumbuldázni, hogy valahogy ne kelljen megkapni a gyereknek, hiszen annyira elkényelmesedtünk, és már annyira nem láttunk tömeges gyerekhalált, vagy tömeges ö, gyerekpopuláción végigmenő fertőzést, hogy azt hiszük, hogy ilyen nincs. És az egészségügy nem fog tudni vele, mit kezdeni. Hát torokgyilkos eset 30 éve nem volt Magyarországon, föl se ismerik.
0: Ugyanakkor jelennek meg újra, rég elfelejtetnek gondolt betegségek ennek következtében hogy az oltásprogramunk már kevésbé működnek.
1: Persze, tehát Magyarországon világszínvonalú még valami csoda folytán az oltási programunk, tehát igazából ezt máshol kéne. És ezért mondom, hogy nem érdemes nosztalgiázni, mert ez egy nagyon kétélű dolog. Ugyanazok a problémák megvoltak, és annak ellenére viszont, hogy egy despotikusabb rezsimben éltünk, nagyon sok előnye is volt ilyen értelemben népegészségügyi szempontból. Tehát, se a retrográd nosztalgiának, se a teljes elvetésnek nincs létjogosultsága, ezért érvelnék inkább a mellett, hogy semmi nem változott, csak a kommunikációs csatornák
0: szélesedtek ki. Ugyanakkor a kérdés az az, hogy mit lehet itt tenni, hogy egyrészt, hogy, hogy ne ez legyen a tömeg pszichózis, hogy már pedig én jobban tudom, és nem diktatúra
1: nem tudom megmondani, de nálam jóval okosabb ember, mert sok van, azok se tudják hát ez megmondani. Egy pot helyzet, akkor. Ez most egy pot helyzet. meg kell nézni, hogy megjön a társadalomnak az általunk jobbiknak hitelszait, mert szándékosan óvatosan fogalmazok, vagy pedig annyira elkényelmesedtünk a kipárnázott kulturális civilizációnkban, hogy úgy dönthetünk egyszerűen helyzet fel nem ismerésből, hogy ez nekünk nem is kell. És akkor persze ki fogunk esni, és észre fogjuk venni, hogy a kő kemény és hideg de akkor lehet, hogy már nem fog tudni visszamászni. Mondhatjuk a szemléletformálás bűvszavát, de ez egy rettentő nehéz dolog, és ilyen oktatással pedig, ami most van, nem kimerem mondani azt, hogy félig-meddig lehetetlen.
0: Ami egy nagy dilemma, ugyanis, mert ahogy én látom, megint csak laikusként egyre komplexebb tudásra van szükség ahhoz, hogy valaki akár az alapkutatásokban, akár az alkalmazott kutatásokban most, most tekintsünk el attól, hogy van ez az innovációs kényszer, eredményeket tudjon elérni, tehát mondjuk ahhoz, hogy egy mesterséges intelligenciát föl tudjon használni a kutatásai során, rengeteg szakterületen kell, vagy többféle szakterületen kell otthon lenni, és ehhez képest, ahogy mondod, nem nagyon van jelentkező arra, hogy ezt akár ezen az úton elinduljon, legalábbis a magyar oktatás tekintve. Nem nem csak Magyarországon,
1: Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, és sőt már távol-keleten is egyszer ezeknek a szakoknak a vonzereje csökken. Tehát alapkutatásra nagyon kevesen mennek, részben azért, mert a társadalmi presztizse kicsi, és ettől nem függetlenül nyilván ilyenkor az anyagi megbecsültsége sem különösebben nagy. Ezzel szemben viszont az én teljesen szubjektív véleményem szerint a világ egyik legérdekesebb dolga, ez kárpótolja az embert azért, hogy nem keres annyit, mint egy jó villamosmérnök, és nem is irídlem tőlük azt a pénzt természetesen, mert én, meg nagyon sokan azzal foglalkozunk, amit nagyon szeretünk csinálni, és mindig újat alkotunk, és ennek azért egy nagyon komoly öröme van. A fölismerésnek, a rájövésnek, az aha élménynek, annak, hogy egy elv működik, annak, hogy ezt mások kísérletileg igazolták, az, hogy meg tudtunk válaszolni egy kérdést, vagy hogy olyan kérdéseken gondolkozunk, ami a világegyetemben teljesen unikális, mondjuk, hogy jött létre az élet. Szerintem ez olyan rettenetesen szép dolog, hogy az anyagi megbecsültségtől függetlenül is az ember ezt persze tághatárok közt, de örömmel csinálja. De az, hogy nem vonzó a dolog, mert bizonytalan a perspektíva, ezek nem feltétlenül nyugdíjas állások, mindenhol egyre kevesebb a pénz, állandóan pályázni kell, állandóan igyekezni kell, mint a pólókapus, hogy a felszínen maradjunk, azért is nem taposni kell, ö, már a jó értelembe, tehát erőlködni kell. Ez sokak számára nem teszi vonzóvá ezt a dolgot, és lehet, hogy az így meg nem termelt alaptudás, az 20-30 év múlva hiányozni fog. Nem fogjuk tudni, hogy ez hiányzik, de érezni fogjuk a hiányát. De nem is emiatt nem jönnek szerintem az emberek ebbe a területemre, akit érdekel viszont Akinek sikerült fölkejteni az érdeklődését, annak az örömét meg fogja hozni az, hogy ő alkotó munkát végez. Akár asztalos lesz, akár diszkovács, akár elméleti fizikus. De
0: nem tudjuk megmutatni, hogy érdekes. És szerintem ez csökkenti az utánpótlásnak a számát. És akkor arra nincs ötleted, hogy mind lehetne változtatni, hogy ez ne így legyen?
1: Ehhez még innen vagyok elég okos, de nyilvánvalóan az oktatásnál kezdődne a dolog. Tehát ha rajtam múlna, én se tudnám megoldani, hiszen emberek hiányoznak, kiképzett emberfők hiányoznak, a legalább azokat tudnánk csábítani az oktatásba, akik azért mentek el, nem azért, mert nem szeretik a gyereket. Olyan pedagógus is van, azok általában pályán maradnak, hanem olyanok, akik tényleg szerették. Így van, így van, bestekőjike. Tehát akik tényleg szeretnek tanítani, de van két-három gyerekük mondjuk és férfiként családfenntartóként úgy érzi, hogy az nem járja, ahogy nem tudom, karácsán nem tud egy legókészletet venni a gyereknek, és ezek most nem elméleti vagy nem demagóg, de ezek valós történetek. Én tudom, hogy mennyit keres egy tanár, mert dolgozom a közoktatásban. Ebből következően, ha ezeket vissza tudnánk hozni, ez már valamit enyhíthetne. Ha a körülményeken tudnánk javítani, az is nyilván, de évszizedes programokra lenne itt szükség, és nagyon hosszú építkezésre, és mivel a politika karakterisztikus ideje ennél rövidebb. Nem, nem nagyon látom, nem csak magyar, ez nem Magyarország specifikus helyzet, Németországban ugyanúgy nincsenek tanárok mint Magyarországon, tehát nagyon-nagyon nem le, egyébként a döntéshozókat se, mert nem vagyok én se olyan ötleteknek a birtokában, amiről azt tudnám állítani bizton, hogy működni
0: fog. Mesterség és intelligencia, tanár, tanár Há?
1: O-i. Hát, az, ha az egyik ojj tanítja, a másik ai-t. az úgy rendben van, de az ember embertől tud tanulni. Hadd utaljak vissza a zenére, csak egy pillanatra, hogy mennyire fontos az ember. Végeztek olyan kísérletet, hogy kisgyerekeknek kellett visszatapsolni ritmust. Kimutathatóan pontosabb volt a visszatapsolás, ha nem egy szalagról játszották be, hanem egy ember tapsolt előre, de pont ugyanúgy. Ez megint az érzelmek biztos Biztos, Persze, hát társas lények vagyunk. Sem az nem működik, hogy otthon videón nézzük. Ugye a COVID alatt kipróbáltuk, és szerintem bizonyos agyakban felismerülhetett az, hogy milyen jó lenne nem kéne fűteni az iskola épületeket, csak kicsi szélesebb. Netet kéne minden lakásba bevezetni. De hát nem az ember szociális lény. Ez géppel nem fog menni. Ugyanúgy, hogy könyvből is lehetne tanulni, mégis bejár az ember az egyetemre. Azért, mert embertől tanulni egészen más, mint könyvből és biztos vagyok benne, hogy a nagy skálájú kísérletek nincsenek, de hogy az AI-tól, vagy a Machine Learning-től tanulni ugyanolyan hallára ítelt vállalkozás.
0: Ilyen szempontból te a távoktatásban sem bízol annyira a hegyetemek esetében?
1: Nem, nem, olyannyira nem, hogy. Tehát én végig csináltam a távoktatásos időszakot Gimiben is, egyetemen is. Azzal kezdtem, hogy vettem egy óriási nagy fehér filces táblát a dolgozószobám falára, ahoval szembe betettem egy kamerát, hogy legalább azt imitáljam, mintha egy tábla előtt állnánk. És kiderült az eredményekből utána, hogy mindent megtettem, avval együtt is, és kollégák is nyilván az országban mindent megtettek, nagyon gyengék lettek az eredmények. Tehát önmagában az, hogy ugyanaz az ember, Ugyanazt mondja, de így sterilen. Ember nélkül ebből már látszik az, hogy az eredmény gyengébb, a tudás kevésbé ült be és kevésbé vált alkalmazható. Valami, és még ebből az embert a kamera mögül is kivesszük, nagyon olcsó megoldásnak tűnik, de egyszerűen nem lesz jó. Már amennyiben jónak tekintjük azt a fajta tudást, amit eddig jónak tekintettünk, ez sem biztos,
0: hogy így van. És egy nagyon-nagyon frivol és ostoba átkötéssel fogok visszagyalogulni egy kicsit a beszélgetés elejére, hogy, hogy próbáljunk mindent akkor bezárni, lezárni, legyen íve, hogy jó, akkor aj nem, de lehet képzelni egy olyat, hogy majd gyártunk tanárt, mert hogy te az élet keletkezésével foglalkozol, van arra a tudománynak elképzelése lehetősége, hogy egyszer mi is tudunk majd itt a Petric részében, ahogy a 19. században gondolták, létrehozni életet, és ezzel ezt a titkot megfejteni?
1: Olyannyira van, hogy tulajdonképpen amivel mi foglalkozunk, az nem csak az, hogy, hogy jöhetett létre az élet. hiszen hát a... konkrétan a te, te kutatóintézetöd. Igen, igen, tehát... Az, hogy hogy jöhetett létre az élet, azzal foglalkozunk, ez tulajdonképpen, ha erre tudunk egy plausibilis forgatókönyvet adni, onnantól kezdve semmi akadálya nincs, hogy valaki ezt a laborban nagyon sok technikai problémát leküzdve megpróbálja megcsinálni. Tehát nem tudom, hogy milyen messze vagyunk attól, hogy mesterséges módon hozzunk létre életet. Lehet, hogy nagyon, lehet, hogy nem olyan nagyon. De... Semmi akadálya nincs annak, hogy azok az elméleti áttörések a közeljövőben, akár vagy a távolabbi jövőben megszülessenek, ami ad egy plauzibilis evolúciós utat. Utána annak sincs semmi elvi akadálya hogy ezt az ember a vegykonyhájában maga megtegye, tehát, hogy utána a laborban ezeket meg lehessen csinálni. Tudásunk szerint RNS molekulák, tehát a DNS-hez hasonlóan információt hordozó láncmolekulákkal indult az élet. Ezeknek a szintézise már rutinszerű, ezeknek a kezelése rutinszerű. Nagyon nagy ö, lökést fogadni az RNS kutatásnak az, hogy ugye az RNS alapú gyógyászat most felfutóban van, ugye a Katalin Nobel díja nyilvánvalóan egy komoly fölhajtó erőt fog képviselni, és ennek következményeképpen valószínűleg nagyon pezel fogunk kerülni ahhoz, hogyha úgy akarjuk, akkor mesterségesen is valami fajta élőnek tekinthető szervezetet létre tudjunk hozni. Ezzel nem igaz még az, hogy az élet így jött létre. Soha nem fogjuk megtudni, hogy a Földön hogy jött létre az élet, Ugyanaz a gond, mint más esetben, nincsenek fosszíliák, nincsenek maradványok abban a korból. Tehát azt tudjuk, hogy mi így tudnánk életet létrehozni. Igen, és azt is mondjuk, hogy ha veszélyesleg sikerül, hogy akkor lehet, hogy így jött létre. De egészen biztosan soha nem fogjuk tudni azt megmondani, hogy a Földön hogy jelent meg az élet.
0: Ez egy nagyon izgalmas terület, de ugyanakkor ha jól érzékelem, te a mesterséges intelligencia kapcsán is ezt már elmondtad, azért rossz érzéseket is keltett az emberben. Lesz egy mesterséges tudatunk, és tudunk mellé tenni mesterséges életet is, akkor gyakorlatilag. Ez a kettő nem lesz együtt, tehát amit létre fogunk
1: tudni hozni, amit nem mi, hanem maga a tudomány mesterséges életként, az valószínűleg egy darab
0: élő sejt lesz. Tehát nem a szájborgokra kell itt gondolni, nem, hogy beletöltjük nem, majd a mesterséges intelligenciát.
1: Nem, hogy és... egy csatlakozón keresztül ettől nagyon messze vagyunk, tehát ha egy darab nagyon-nagyon egyszerű bakteriálisnál egyszerűbb szintű vagy komplexitású, de már az élő kritériumnak megfelelő szaporodni képes szerkezetet létre tudnánk hozni, akkor már nyilván ezt a feladatot kipipáltnak tekinthetnénk. Bonyolultabbat biztos nem, hiszen ahhoz olyan rettenetes mennyiségű idő és rettenetes mennyiségű kereső munka kellett az evolúció által, amit földi időskálákon, földi eszközökkel, ahol nem másodpercenként tudunk elvégezni egy kísérletet, hanem évek alatt akár, nyilván a komplexitás növekedése mesterséges úton nem fog működni. Arra ott volt, haza három és fél milliárd
0: év. Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait. Ebben a podcastban, kedves hallgatók, legtöbbször könyvekről is beszélgetünk. Ezeket a könyveket én általában, vagy a Lira könyv webshopjából, a weblapcíme lira.hu, vagy a cég hagyományos könyvesboltjainak valamelyikéből szerzem be. Mert egyrészt kényelmes és egyszerű minden könyvet ott megvásárolni, másrészt a Lira könyv az Élet meg minden podcast rendszeres támogatója. Méghozzá úgy, hogy a Lira csak annyit kér, hogy a műsor végén ajánljak a nagymúltú cégcsoport kiadóinak újdonságaiból. De azt már én döntöm el, hogy mit. Így itt csak olyan könyv szerepel, ami engem érdekel. Ebben a hónapban pedig nagyon is érdekelt, hogy lehet-e olyan történelemkönyvet írni Magyarországról, amely nem azt vizsgálja, hogyan különül el egy határait védő nemzeti közösség, hanem hogy miként kapcsolódik történelme során milliónyi szállal az egyre nagyobbra nyíló világhoz. A Magyarország globális története című kétkötetes nagyévi vállalkozás ennek szellemében készült, ami már csak azért is izgalmas, mert olykorban született meg ez a könyv, ahol a globalizációra adott egyfajta válaszként ismét az elkülönülés, a be- és elzárkózás eszméje hódít, ezúttal a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás szavakkal felpántlikázva. A Lacó Ferenc, Vadasandrás András és Varga Bálint szerkesztésében megjelent két könyv 159 szerzőt vonultat fel, és olvasmányos, eredeti megközelítésű fejezetekben követi végig a magyar történelmet a honfoglalás előtti időktől egészen közelmúltunkig. Ezek a fejezetek olyan jellemző epizódokat dolgoznak fel történelmünkből, amelyek érzékletesen mutatják be, hogy az előszó szavait használva Magyarország az évszázadok során milyen módokon volt része a világnak. A budai könyvipar nemzetközi kapcsolatai és az európai nyomdászat reneszánszkori hálózata, a török hódoltság alatti tolmácsképzés épp úgy téma lehet, mint a paprika használatának elterjedése Európában és Magyarországon. A paprikát taglaló fejezetből idézek egy bekezdést, ami igazán érzékletesen megmutatja, miért egyszerre hasznos és érdekfeszítő ez a szemléletmód. Íme. A magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyvek eleinte nem vettek tudomást róla. Első releváns említése egy kassán 1826-ban kiadott szakácskönyvben található, amelynek címe Minden háznál használható közönséges és legújabb nemzeti szakácskönyv, és amely némileg ironikus módon Anna Hofbauer 1825-ben Bécsben kiadott német nyelvű szakácskönyvének fordítása. Az itt leírt gulyáshús receptben már használnak paprikát török bors néven, zárója betéve a paprikaszót. Anna Hofbauer az eredetileg 1819-ben kinyomtatott a Takarékos Prágai Szakácsnő című szakácskönyvből vette át ezt a receptet, a prágai szakácsnő pedig feltehetőleg a Hesperus című prágai német nyelvi folyóiratban olvashatta a gulyás készítésének módját 1813-ban. Ugyanitt jelent meg ugyanis Skolka András, evangélikus lelkész, mezőkövesdről szóló történeti topográfiai munkája, amelyben a gulyás receptjét is leírja. A kör tehát itt bezárul. Persze nem minden esetben van ez így. A magyar László világutazóról szóló fejezetben például azt olvasom, ő soha nem tért haza Magyarországra. Az ő kalandos élete során a Kongó folyón is vezetett veszélyes expedíciót, közel egy időben azzal, amikor a skót David Livingstone a térségben tevékenykedett, és jócskán megelőzve a belga zsoltba állt Henry Morton stanley Stanley és Livingstone is egyébként Joseph Conrad a Sötétség Mélyen című regényét inspirálták, amit aztán Kopola dolgozott fel a cselekményt Vietnámba helyezve. Apokalipszis Most című filmjében. Megjegyzem, Magyar László kongói expedícióinak idején Magyarországon éppen az 1848-as forradalom és szabadságharc zajlott. Talán ennyiből is kiviláglik, hogy ez a könyv az olykor rejtett összefüggések lebilincselő tárháza, az olvasó pedig kedvére csemegészhet a történetek között. A Magyarország Globális Története című kétkötetes munka a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. A könyv ajánló a líra könyv támogatásával készült.